0: Hoje é dia de degusta, Andréia?
1: Hoje é dia de... Que, de, de...
0: <risos> hoje é dia de degusta. Sim. É dia do que, Andréia, hoje? De degusta. <risos> e hoje, como vocês sabem, cada degusta... Nós fazemos uma seleção aí de temas. Pra gente o quê? Morrer do coração escolhendo. Porque é pra isso que serve os temas. Ah, é legal, é legal o tema, é legal. Mas aí na hora de você sentar pra escolher, você fala... Gente, como escolher? Hoje, nós temos nada mais, nada menos do que cinco temas. Isso. Né? O, os temas que, que aí... É, nós vamos conversar hoje, nós vamos dar nossas indicações. Nem precisa falar das, das Só outras. Falar tema. Você quer um mistério no ar. É, eu acho. Olha, gente, olha, é bom que, tá, que, que esteja assim bem evidente. Que eu quero ser uma pessoa bem... Eu, eu, eu gosto das coisas claras. Eu não. <risos> Andréia gosta do mistério. Não é mistério, tem que segurar a audiência. <risos> tem que segurar <risos> audiência. É isso, gente. Olha, é a cabeça mistério, do negócio. Não, é, cabeça do a... negócio é a Andréia. É isso, <risos> gente. É isso, tá? Então tá, então vamos falar, vamos falar da biografia então. Então vai, que biografia... Gente, lembrando que nem eu nem ela sabemos isso. do que a do gente que O que a gente faz? A gente
1: escolhe os temas uhum. e aí depois cada uma pensa em um filme, uma série. Né? só. Às vezes, assim, vai ter alguma coisa muito específica. Então, por exemplo, vai ter aqui, por exemplo, conto. Então aí a gente sabe que é texto, não tem ah, muita, sim, muita coisa, é. mas quando não tem, como dá um tema assim aberto, a gente pega e pode ser filme, pode ser é, série, pode ser livro, pode ser quadrinhos, enfim. E Isso. Eu, essa nossa primeira rodada aqui, nesse primeiro turno aqui dessa brincadeira, vai ser a de biografia. E no meu caso, a biografia que eu escolhi, na verdade, é um filme, é uma cinebiografia hum. de 1984. Ela é baseada numa peça de teatro que foi encenada pela primeira vez em 1980 e ela foi escrita pelo Peter Schaeffer. Ela é ganhadora de oito Oscars, incluindo Nossa. categoria de melhor direção, de melhor ator, hum. de melhor roteiro adaptado. Hum. O Peter Schaeffer, inclusive, que além de ter escrito a peça, também fez o roteiro do filme, o melhor ator, ele acabou ganhando pelo mesmo papel que o Ian McKellen ganhou o Tony que é o Oscar do teatro nos Estados Unidos gente, eu tô falando de Amadeus
0: Deus! Ai, Deus! Ai, Andréia, olha, realmente, excelente escolha, gente, que filme. Eu assisti por sua causa, Sim, é né? um filme
1: que eu amo, eu assisto pelo menos uma vez por ano esse filme.
0: Nossa, muito bom.
1: E assim, acho que a gente já comentou aqui algumas vezes que eu não sou a pessoa da não-ficção. Eu sou a pessoa da ficção. E Amadeus ele vem contar a história do Mozart, né? Que ah. é Amadeus Wolfgang Mozart. Ele vem contar a história do Mozart, mas de um ponto de vista ficcional de uma história de uma anedota que ele teria sido é, assassinado por conta da inveja de um outro compositor chamado Salieri. E quando a gente encontra o Mozart nessa história né Eu acho que ele é mais uma história de vida do Salieri né do que do Mozart especificamente uhum,
2: uhum.
1: são pessoas reais né Eu acho que para além de ser uma uma história de vida né uma história sobre inveja né O grande tema é inveja mas eu acho que é um tema de fé eu acho que é uma é um filme sobre a fé na verdade. No caso do Salieri especificamente, qual que é o grande, qual que é a, a grande é, o grande conflito do filme? É que tem esse sujeito, esse Salieri que é um italiano, ele, ele quer muito ser músico, muito e o pai dele acha que não, e ele fala assim, não pai, mas tem o Mozart que, e o pai dele fala assim, ah, você quer ser um macaco de de, de corte, um macaco de auditório, né? É, e o pai dele tem um negócio, tem um comércio, e ele pede para Deus que Deus faça com que ele... se Ele, ele, ele faz uma barganha, né? ele faz uma promessa. Ele fala assim, olha, se, é, se o Senhor fizer com que eu consiga ser um grande compositor, que eu consiga trabalhar com música, é, eu vou me manter casto para o resto da minha vida. É nesse momento que o pai dele engasga com um <risos> pedaço de osso ali e ele fala, eu falo assim, foi Deus que matou meu pai para que eu pudesse ser o que eu sou.
0: E a partir Olha. dali... E... Aí você já vê como é que é esse homem, né? Também tem Isso, é né? isso.
1: Aí dá um salto temporal e a gente acaba o encontrando já na corte austríaca. Uhum. E ele conhece o Mozart e o Mozart é um devasso e, e ele não se conforma. Ele, ele é muito curioso, porque é, se fosse uma outra pessoa, se fosse num, num outro período, talvez, é, ele duvidasse da existência de Deus. E uhum. aqui é um, é um jogo do tipo, é, você colocou ele para me humilhar. Como que você dá esse, esse potencial uhum. todo para essa criaturinha medíocre, que faz tudo por... É, por sexo e tudo mais, então tem todo um, um, um jogo aí e é um filme maravilhoso assim, né? a, a trilha sonora ela é impecável porque ela é toda baseada tem muito Salieri na trilha tem muito Mozart na trilha e tem pedaços que eu acho que a, a música do, do, do Mozart na, é, no filme acho que é o terceiro a terceira personagem ali entre os dois não é a Constance, não é... É, é o, o Mozart, o Salieri e a música. Uhum. É maravilhoso, assim. Uhum. Acho que... É lindo quem mesmo. nunca assistiu, acho que deveria assistir. Sempre, mas sempre nessa chave, né? É, é uma ficção. É uma uhum. ficção... É, é uma, entre muitas as suas, é uma biografia ficcionada. Né? Eu não conseguiria trazer algo diferente aqui hoje, né, é, mas acho que, e é uma forma de eu falar desse filme, que eu <risos> Sim. amo, 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 então assistam, vejam, onde tá disponível, ele não tá disponível em nenhum, em nenhum streaming, ele tá disponível pelo YouTube, para aluguel, né, você pode comprar ou alugar, e na Apple Plus também, é, dá para alugar, mas vi, em streaming, em catálogo
0: de streaming, ele não tá mesmo. Olha, amei isso, indicação. Gente, eu, eu assisti por causa da Andréia. <risos> e foi ótimo, é um ótimo filme mesmo. A gente. Eu acho que foi um que a gente assistiu junto, não foi? Ou não? Eu não lembro agora. Não, não. Amadeu. Porque não. é isso, as pessoas ainda assistem filmes juntas, longe, mas juntas, né? É isso. É, é, é ótimo.
1: Façam <risos> isso. Acho que a gente já falou disso aqui, façam isso. Que é você pegar e falar assim, amigo, você tá fazendo algo... Alguma... Não, vamos assistir um filme? Vamos. É, Aí A é pessoa muito legal. põe aqui, a pessoa põe lá e fica fazendo comentários aleatórios. <risos> e a chefe <chat, risos> E é trocando é os áudios, Trocando coisas. áudios, é maravilhoso. É divertidíssimo. A gente é, assistiu divertid... muita coisa assim, né?
0: Bastante, então, acho um que a gente um fez... Então,
1: filmes que eu vou falar depois, a gente assistiu exatamente assim. Nossa. é. Mas a gente chega lá, a gente chega lá. Tô curiosa. E a sua biografia
0: qual que é? Então, a minha biografia, ela vai ser um três em um, na verdade. É, ela não é propriamente uma biografia, ela, ela é uma biografia, mas vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. É, ela, ela na, Por que que é um três em um? São três livros... Do mesmo autor,
2: uhum. e
0: é autobiográfico, de certo modo. Na verdade, esse autor, eu, ele é, esses três livros, eles são autobiográficos, mas eles, eu acho que eles aí inauguram um, um modo de escrita, que é um modo de escrita mais testemunhal. Eu tô falando de Primo Levi, ou uhum. de Primo Levi, que foi um italiano, um químico italiano, na verdade, Primo Levi ou Primo Levi, eu nunca sei como pronuncia, enfim. É, foi um químico italiano, que nasceu aí em 19, 1919, e morreu em 1987, e por ter participado da resistência italiana contra o fascismo, o nazismo, ele foi preso e deportado para um campo de concentração, para Auschwitz. Ele tem aí pelo menos três livros, porque, na verdade, depois ele escreve muito, né? Ele vai escrever conto também, ele escreve até poema, inclusive. Mas ele fala... Como eh, todas as entrevistas que ele dá, quando ele fala do, da, da escrita dele e tudo, ele sempre salienta que ele não é escritor, né? Muito, é muito louco, assim, o Primo Levi sempre diz que ele não é escritor, né? Ele acabou, a vida acabou fazendo com que ele fosse, né? São três livros, é, eu, eu acho que assim, é uma leitura muito envolvente, então você acaba querendo... É, ler os outros e, é, e entender, porque aí o que, que ele faz? Ele escreve, depois que, que eles são libertos né, no fim ali da guerra e depois que tudo acontece ele começa a se, a se articular com outro colega dele que, que também sobrevive é, que se não me engano é um médico eles acabam sobrevivendo porque eles ficam doentes é uma coisa meio assim e, e eles começam a se articular porque eles começam a ver que é uma memória que vai ficar deriva se não for documentada, né? Então, ele se propõe, na verdade, a escrever essas memórias para que aquela memória, para que aquela, esse testemunho não se perca. Só que acaba virando, assim, um dos livros mais lidos. Eu não sei se alguém que está ouvindo conhece Primo Leve. É, mas ele tem o mais conhecido deles que é Isto, um Homem que ele conta é, de como ele vai para Auschwitz, como é em Auschwitz, é, e de uma forma que não é uma forma... Como dizer isso? Ele não... Você já leu André Estonhomem ou ainda não? Não, não
1: li. Não Porque
0: li. ele tem um tom, eu acho, assim, que não é um tom da vingança, o que é muito hum. doido, né? Porque eu acho que deve ser muito difícil <risos> você não ter esse tom de de ódio mesmo, né, de, 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 de rancor, de raiva, né, e, e ele coloca de uma forma muito testemunhal, acho que é isso mesmo, da pessoa que vivencia si aquilo, ver, é, vê literalmente aquilo e conta aos outros o que está vendo, né. E aí, enfim, aí em seguida ele escreve A Trégua, que é, que é quando eles são libertos pelos soviéticos no fim da guerra, e ele tem ainda o... É, os afogados e os sobreviventes, que aí ele vai falar um pouco desse processo posterior, que é justamente o julgamento desses nazistas, né, e, e eu acho que a gente tá vivendo um período que é interessante, <risos> sempre hum, é, na verdade eu acho, que, é. eu acho que sempre é, né, mas eu acho que nós estamos num momento político particularmente nacional, mas acho que também em outros países. Eu acho que mundial mesmo. É, eu acho que eu acho que mundial, mas mas me dá um pouco a impressão também de que a nossa a nossa situação nacional deixa tudo mais à flor da pele, né? Quando é, assim. é muito longe, né? A gente fica, eu acho muito forte, muito próximo da gente, nessa Todo esse discurso violento, uhum. todo esse discurso é, da exclusão, eu acho que é uma leitura muito boa de se fazer, é uma leitura fluida, ele escreve muito bem, é... e é uma biografia, né? Ele, ele de fato, acho que aí está contando a, a grande, o, o, o grande acontecimento da vida dele, né? Uhum. Da vida dele, acho que de grande parte da nossa história contemporânea, acho que um dos grandes marcadores do nosso, dos nossos tempos é, de fato, a Segunda Guerra e o nazismo, e, e toda essa atrocidade, né? E, então, eu recomendo. São livros curtos. Eu falei três em um, mas, assim, se eu fosse dizer só um, eu diria é Isto um Homem. Uhum. Que também é o mais conhecido, né? É, mas ele tem, tem outros. Eu, eu, eu acho muito interessante. De, de, se alguém tiver interesse no tema... É, muita gente fala do Diário, diário de Anne Frank. Sim, né? sim. Mas eu acho que o Primo Leve é tão importante quanto... É, e ele, e ele tem uma, uma riqueza, assim, de, de, uma percepção muito interessante, assim. Ele tinha é. quantos anos na época, você sabe? Ele tinha, olha, ele é de 19, e ele, eu lembro que ele é preso no começo de 44, ah, ele fica então. um pouco mais de um ano no campo, né, então ele tem o que, 25 anos, é isso?
1: É que eu acho que no caso da, da Anne Frank, acho que tem essa coisa de ser muito, muito popular por conta, é, porque era uma menina, né? Uhum, acho que tem, uhum. acho que, que, isso, que isso também é, é peculiar, né? Você vai pensar no, e é num diário de menina mesmo. Eu acho que é. tem, tem toda essa, essa, essa coisa, né? Que ao invés de ser um diário de uma menina que podia estar... Tá, Falando a respeito, sei lá, da, da escola, da do... escola dos amigos, e aí, dos não, planos. na verdade é algo super pesado e super, né? acho que acho que tem isso também, né? Acho que tem.
0: É, acaba indo na esteira aí dessa minha indicação, né? Querendo ou não, uma, acho que uma obra acaba chamando um pouco a outra. Mas eu escolhi o primo leve. É... Porque é isso, assim, já é uma pessoa mais velha e uhum. ele tem uma, uma crueza na, na, na descrição, é, uma espécie de pragmatismo no que ele escreve, né? Uhum. E, e a ideia do É Isto Um Homem, é, o, próprio, o próprio título já dá um spoiler, vamos dizer assim, porque, para ele, a maior crueza do nazismo não foi é, você, é, o assassinato de milhões de judeus e de, de campos de extermínio, claro que sim, né, mas digo assim, para ele, o que tá intrínseco na malignidade disso tudo, é você despojar os homens, é, as, o homem aqui, tá, gente, como humanidade, as pessoas que ali estão, dessa categoria de humano, é desumanizar, de fato, é né? É desumanizar, mas num nível é. É, tão grande, porque ele trata ali, e aí vou dar um spoiler, mas não é um spoiler, assim. <risos> é um momento histórico, então não é um spoiler de tanta relevância, vamos dizer assim, mas é, ele trata especificamente do que muitos depois vão falar, que é desse muçulmano, não sei se já ouviu falar desse termo, que é esse homem que, que as pessoas chamavam no campo, é, de, é esse homem que ele tá pra morrer, uhum. mas ele não morre. Os dias passam, e passam, e passam, e ele tá cadavérico, e ele mal trabalha, e ele apanha, e isso e aquilo, mas ele tá vivo. E ele e, e essas pessoas, de fato, existiam no campo, né? Essa, essa massa de, de pessoas que não... Porque aí chega um momento que eles não falam, eles não reagem, eles não interagem, eles não... Eles mal comem, eles não dormem, eles não, coz... não fazem nada, só que eles não morrem. Hum. E no campo, esses homens foram apelidados de muçulmanos. Aí não vou dar spoiler demais, mas é basicamente é, uma análise dessas figuras, que são essas figuras que não existem, essas pessoas elas não existem. Elas, não, elas de fato. Ou elas existem, elas simplesmente existem, elas não vivem, né? Elas, mas elas não muç, estão. Vivos.
1: muçulmanos. Muçulmanos na, na grafia, como a gente conhece os muçulmanos
0: isso, é árabes. É o, é? Isso, é. O termo é como se fosse um muçulmano árabe, né? Ah, mas, mas. Tem um não, caso. Não, eles não eram né? muçulmanos. É, exato. Né? Eles não eram. É, eles não eram muçulmanos Entendi. <risos> no sentido da, né, é, da da religião da, da religião, uhum. exato é. é, mesmo porque possivelmente
1: eram judeus, né se estavam em Auschwitz, sim, não sei sim, se todos sim. eram,
0: mas a grande maioria sim, né é porque é isso, né? Assim, e aí mais para frente muitos filósofos vão vão estudar é, esse tipo de, de lógica, né? De que é um pouco é, tem um tem um escritor que eu gosto muito que que é um filósofo contemporâneo que é o Agamben, hum. que ele ele usa esse paradigma para essa coisa do muçulmano para tratar sobre o que ele chama de vida nua, né? que é você não ter vida, na verdade, né? Uhum. É... Então é muito tenso, assim. Eu, eu recomendo que, assim, né? É... Vá sabendo né, do que você vai ler. Mas eu acho que é uma leitura, no mínimo, no mínimo, interessante. Né? Pra... É, já me recomendaram... Acho que você me recomendou. Pode ser. Mas, porque é... quando eu li Primo Level, eu fiquei um pouco monotemática.
1: <risos> eu só falava <risos> dele por aí. Eu, go eu gostei muito. E pra mim é difícil... É, tudo que é no âmbito do não ficcional é difícil, é bem difícil. Porque, é, acho que a gente já comentou isso uhum. aqui, né? Uhum. É, para mim é consumir coisas que, estão, que não estão no ficcional. Por exemplo, o mouse, que é a mesma temática e tal. Quando eu li... para mim, eu li porque enfim Sim. É, é um tipo de corpos aí que é muito recorrente
0: aliás está aí mais uma dica né junto com é, esse combo porque pois é.
1: e eu fui ler né para ver como que era e tal mas me pega num lugar ali que ah, parece que a leitura não avança avança há muito gotas.
0: E por que? Você, 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 você consegue pensar num motivo? Se você acha que tem uma coisa mesmo da, da temática? É, ou não, é? é a
1: coisa do motivo, como que isso aconteceu, entendeu? Ah, do tipo, sim. É, pra mim é muito complexo. Tudo que fala assim, baseado em fatos, se não é uma coisa histórica, isso ainda é histórico, né? Então eu acho que ainda, é, que ainda tem uma... Uma, uma curiosidade histórica dentro uhum. disso, mas coisas que são assim coisas mais mundanas do tipo, sei lá, igual eu falei do diário da Sylvia Plath aqui a gente comentou uhum. um tempo atrás e aquilo para mim era tão era tão difícil porque não não estava no reino da ficção ali, aquilo de fato aconteceu. Primeiro, às vezes a, a impressão que eu tenho às vezes é não era para eu estar lendo isso, porque eles têm narrativas que são muito... <risos> olhando pela fechadura. É, isso. tem muito isso. E quando é algo muito grotesco, assim, como aconteceu é, na Segunda Guerra, e principalmente com os campos de concentração, eu não consigo supor que um ser humano seja capaz de fazer algumas coisas. Então, isso cai para mim num lugar que é muito... É muito difícil de engolir, assim. Então eu fico mal. São leituras não que entendo. vão me puxar muito para baixo. Porque, por mais que você leia coisas ficcionais que te puxem para baixo, você sempre tem a. Você sempre tem a, a, a. Você pode pensar assim, ah, é uma história inventada. Entendo. É. Então, é, e tá tudo bem. Sabe, a, a, aquela, aquela coisa uhum. do, do filme
0: de terror? Ah, tudo certo.
1: Isso é. nunca ah, é é aconteceria. <risos> é,
0: Exato. <eu não> <risos> mas você sabe eu sou essa pessoa peculiar também né eu, eu gosto eu, eu eu tento na verdade gente eu me justifico sempre é uma excelente justificativa <risos> falo se assim, não é eu falo mas eu sou médica <risos> eu não ligo eu enfrento as coisas parece super né mas
1: eu não é que eu sou peculiar é um pedaço de braço e fala assim oh, é uma peça não é um braço <risos> é isso
0: eu jogo a desculpa na medicina eu falo não imagina meu gemê meu jeito é assim, né? porque, sabe, eu sou médica, então tá tudo bem, né? Mas não sei, assim, é um, é um tipo de interesse mesmo que eu acabo tendo por, por algumas coisas. Eu acho que justamente o fato de eu não conseguir entender é, me chama muito, me, me chama muito a atenção, assim, uhum. Muito, muito, assim, que nem a... Uma, um assunto que muitas vezes me, me intriga demais é o. Aqui já é um paralelo, tá? Mas enfim. Essa coisa do nazismo e da cultura. Hum. Porque tem toda essa coisa de Wagner. Ah, da e estética, da, né? Da estética. É, uhum. da coisa da, da cultura no sentido da, 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 da arte, vamos dizer uhum. assim, né? Então a, a, a pintura. Ah, o filme, né, eles muita coisa do, da propaganda sim, do cinema, é, o, a própria música, o próprio Hitler fazia desenhos, né, queria ser arquiteto, então ele fez uns desenhos pra, pra tentar e não entrou, então assim, isso me deixa louca, assim, é, é pra mim um nó que eu fico muito intrigada, eu falo, gente, como pode? Né? É. Como, po <risos> como pode? Porque pra mim, em teoria, são coisas que não deveriam se dialogar, é assim, é. e acho que a, a gente também acaba criando o estereótipo desse homem truculento que é insensível necessariamente a tudo né? então enfim, desculpa isso já é um devaneio essa é a minha indicação, eu realmente é, acho que, que vale a pena, não só pelo tema, mas pela qualidade, eu acho que, que é bem escrito, acho que pra quem se interessa é, por esse tema, gosta, porque tem, né, tem o pessoal que gosta de assistir esses filmes. Tem, então, mas eu, tem, mas eu acho, tem. mas tem o pessoal que gosta, é eu, tenho, caso. Eu, 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 gosto, eu conheço muitas muita pessoas coisa, então. que são
1: fascinadas pela Segunda Guerra,
0: eu também. e Eu não entendo. E eu, particularmente, eu, eu não entendo eu, Assim,
1: <risos> eu vou
0: ser muito honesta.
1: Eu tinha, eu tinha uma coisa. É, hum. Aí vamos traçar paralelos, né? Eu tinha uma coisa muito, é, em, em termos históricos, eu tinha uma, o um, um interesse na época da Inquisição, né? Hum. Então, eu sempre tive um interesse muito grande na época da Inquisição. Uhum. É, mas é num lugar que, como eu sou católica, eu acho que é uhum. nesse lugar, né, de tentar entender Sim. como que essas coisas poderiam ser feitas, eram feitas em nome de Deus, sabe? Então, uhum. é algo que eu estudei muito, assim, é, durante um tempo. Acho que
0: Todo mundo tem as suas pequenas obsessões. <risos> sim, sim. E é interessante isso, né? Eu acho tão curioso. Né? Então, a minha, durante algum tempo, assim... Hoje em dia você não gosta mais? Ou, ou sim? Ou, ou ainda tinha essa coisa da inquisição? Ela me livro... incomoda. Ela é incomoda. Eu ah. acho
1: que é, é, é nesse lugar do incômodo. Então, você ah, tá. vai... Estudar pra você entender... Porque é, é uma mácula, entende? Do tipo... Oh. Pra mim é muito, é muito difícil... Tudo que é... é e aí é um, é um traço meu mesmo, né? Que é da religião, assim... Eu nem me acho uma pessoa super religiosa... Mas assim...
0: É, não, mas, mas você tem mesmo, eu te conheço, eu sei que você tem essa, essa afinidade, não é afinidade, você tem esse traço, é, você é uma pessoa... É, então, eu, mas eu nem acho que eu sou, assim, essa pessoa mega religiosa. Não, não é, não, 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 eu não sei se religiosa, eu não sei que palavra... É, é então, eu, eu, tenho, eu
1: tenho alguns... Eu tenho alguns senões, né? E eu, uhum. e eu acho super saudável quando você tem esses senões e quando você consegue discutir mesmo.
0: E, e hoje em dia você ainda gosta desse tema? Gosto. É? Ah, gostar eu acho que não é. É, eu, eu entendo. <risos> é, mas, mas você, eu, você ainda, ainda tem uma espécie sim. De, ainda é, tenho. de interesse.
1: Eu, acho, eu li muita coisa, principalmente na adolescência.
0: Quando Nossa, eu descobri
1: eu li... a coisa da Inquisição, que pra mim foi um choque tão grande. É chocante, mesmo. Que eu, eu saí lendo de tudo, e todas as histórias, e, e, e todas as. E de tudo, desde, é, desde ficção, histórico, é, aquele. Eu me lembro muito daquele o queijo e os vermes. O queijo e os vermes, que sim, é maravilhoso. Fantástico, maravilhoso assim, é fantástico. Maravilhoso. Então, assim, é, eu me lembro... Aí eu fui, fui atrás do, do Malos Malificaram, fui, ah, eu fui é, atrás mano. de um monte de coisa, assim, pra entender. Claro, ainda claro. É um, ainda é um tema que, assim, se aparece algum filme,
0: alguma coisa... Vai se interessar, né? Aham. Uhum. Segundo round. Segundo round. Segundo, Segundo round. <risos> Segundo round. Agora, gente, nós vamos falar de uma, <risos> uma ficção histórica. Eu trouxe um quadrinho. Tá. Que pensei muito, assim, no que, que eu ia trazer. Porque eu pensei muito, na verdade, se eu traria esse ou não. O nome do quadrinho é Do Inferno. Alamur, né? É maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso. É uma ficção histórica, eu acho, né? Acho que tem aí é, um grau de inventividade Sim, Fiquei super pensando cabe, que pensando que, né? Pensei que é um livro que eu gosto, foi um livro que eu gostei muito de. Na verdade, tudo do Alamur, eu já nunca li nada do Alamur que eu falei, ah, poxa, né? Deixou aqui a desejar, né? <risos> Não existe isso com Alamur, né? Mas, é. Pra quem não sabe, esse, primeiro que assim, foi um, um, uma, uma série, né? Uma, uma série de histórias. Primeiro aí escritas por ele na, na, na revista Tabu, uhum. que foi uma das primeiras revistas aí que ele trabalhou no comecinho aí da, da carreira dele. Ele publicou é, entre, acho que, 89 e 92. Ou 96, agora me, me escapa, mas acho que é 92. E depois, eles relançam em formato único, em 99, né? Mas eu li, deve ter uns 5 anos, talvez, uhum. eu diria, 4 anos, talvez, que eu li. É um catatal, é grande. Não sei se, se quem tá ouvindo aí já leu ou conhece. E qual é a ideia do Alan Moore aqui? É recriar... Aí, no tempo do no fim, né, da, da era vitoriana, já já bem no, no finzinho mesmo, né, da era vitoriana. Sim, sim. É Esse caso das, dos assassinatos em é, Whitechapel, que foram atribuídos a Jack Stripador. Então, é muito bom. Pensa assim, <risos> é muito bom, é muito meticuloso, Alan Moore é muito cuidadoso na história... Tem uma recriação da, das, das hipóteses do que poderia, de quem poderia ser. Ele mesmo defende uma, uma das ideias ali na, na, na obra. Uhum. Mas a grosso, assim, nós não sabemos o que aconteceu até hoje. Né? Existem teorias, mas ninguém nunca chegou, de fato, é, a alguém. Então, é foram, como é... aconteceu
1: muito mais recentemente, não tão recente para nós, né? mas como o assassino do zodíaco que isso. ninguém
0: sabe que, ninguém sabe quem é, é até hoje é a história é. do Jack Stripador né não e, e é estripador mesmo né isso é, é, é o nome não é um nome uhum. não é um nome sei lá fictício ele de fato estripava as vítimas dele então é é um quadrinho Médica, muito o que é estripar <risos> o que é estripar gente nós temos uma palavra aí que as pessoas usam que na medicina a gente não usa, que se chama... Qual é a palavra? Tripa. <risos> Você não fala fazer das tripas coração? Opa. É isso. Estripar é tirar as tripas, né? Então, cada uma das mulheres, porque se foram todas mulheres, a maior parte delas é, eram é, trabalhadoras do sexo, eram prostitutas. E essas vítimas eram encontradas sem órgãos mesmo. Então, por exemplo, lá, tinham vítimas que não tinham... O fígado, ele retirava o fígado e tirava o útero. E algumas partes ele deixava pra fora. Era muito louco, assim. Era muito macabro mesmo. Muito forte, né? Era um, eram assassinatos muito... Muito cruéis, né? E é isso. E, e Alan Moore faz essa reconstituição histórica. Muito boa. Muito bem feita. Porque ele só sabe fazer coisa bem feita. Pra quem nunca leu e conhece a Moore... fica aí a dica dessa obra, não é a mais falada dele, eu acho. Não, tem muita
1: gente mas... que não gosta, inclusive, sabia?
0: É, é que assim, é mais eu acho que ele, óbvio, né, ele ele é muito arrastado, eu acho que é uma leitura arrastada e eu acho que é mais histórico uhum. mesmo acho que tem uns momentos que ele tenta seguir tão literalmente o que se tem de, de documento que é para quem às vezes está esperando uma história mais dinâmica né fica faltando mesmo né e, e, e não existe uma resposta então também tem esse lado da frustração mas eu, eu achei a ambientação muito bem feita eu gosto da do desenho do quem faz com ele é o Ed Campbell uhum eu gosto muito do desenho da obra então assim eu, eu realmente recomendo né pra quem aí tem, quiser tentar uma uma leitura diferente porque eu acho que é um Alan Moore um pouco diferente do que a gente vê nas outras sim, porque sim. aqui ele tá fazendo uma ficção histórica, então de fato a proposta é diferente, mas ainda assim, pra mim excelente. Alan Moore. É que o Alan é Moore, eu sempre bom.
1: falo isso, né? Quando o Alan Moore, ele é ruim, ele ainda é muito acima da média de todo é, mundo, né? É, Porque é, eu é sou, isso. eu sou, já falei aqui isso inúmeras vezes, eu sou muito fã do Neil Gaiman. Só que o Neil Gaiman, ele tem histórias que são ruins. O Alan ah, Moore é? tem. Eu acho que é, não dá para acertar sempre, se você não é o Alan Moore. <risos> o alamuro eu, eu sempre coloco assim é gênio gênio assim se, se você se tem uma pessoa que pode ser chamada de gênero gênio nessa nesse gênero é o alamuro assim nada é. do que eu digo é. ó para não dizer que nada me desagradou eu não gostei muito de Lost Girls que ah, ele faz ah, tipo um, um quadrinho você comentou de, comigo. de um quadrinho pornô entre muitas aspas né sexual ah. Com a Alice, a Wendy, hum. Alice, Wendy e a Dorothy. Hum, é, é, assim, é lindo. A ideia não é muito feliz, então, né? Então, mas... mas, às vezes eu, porque eu não reconheço o texto dele ali,
0: ah, entendeu? Então, isso, assim, é muito...
1: Uhum. É, então, para mim é muito difícil. Ó, agora é uma moto. É Isso,
0: agora eu ouvi, mas baixo. Não é normal. esse barulho. Não. Ah, então não sei. Será que pode ser aqui? Eu não sei. <risos> é, eu vou até diminuir o, o volume do meu microfone. Será que é isso?
1: É, então,
0: assim, eu acho que
1: tem um. É, nes, nessa obra específica, é, quem faz os desenhos, se são lindos. Os desenhos é a mulher dele. Eu não sei até onde tem dele ali, entendeu? Sim, então, eu entendi. então pra mim, é, fica. Assim, eu não o reconheço no texto. Entendi. Então, por, talvez por isso que eu tenha desgostado. né? Tá. Então eu tinha, até passei para frente, não quis ficar.
0: Eu acho que é a única coisa dele que eu não tenho aqui. É, 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 é aquele meme, né? Isso aqui é elite. Você já viu esse... <risos> já, já. né? <risos> Alô, mora é elite. Isso aqui é elite, ó. Isso aqui é... <risos> Agora que eu já falei da elite... Me conta, que agora eu estou muito curiosa da sua... <risos> da da, da sua minha ficção histórica, é isso? É, eu tô tô só esperando aqui.
1: O meu vai ser um filme também, mas ele é baseado num livro. Ele é baseado num livro que eu li depois que eu assisti ao filme. É, dif é difícil eu fazer isso. Eu normalmente assisto, a, é, assisto ao filme depois de ter lido a obra. Mas nesse caso aqui, eu acabei... Porque eu não sabia que era baseado num livro. É um livro de um medievalista chamado Eric Jagger. Que foi hum. publicado ali em 2004. O filme hum. é de 2021. Foi dirigido pelo Ridley Scott. E o filme se chama O Último Duelo. Ah, sim! Sim!
0: Meu Deus! esse a gente assistiu junto isso, esse a gente assistiu junto, por isso que eu falei é, você fez perto, Andréia gente, achou que eu ia falar desse dessa eu achei tanto que eu tenho, eu tenho um sobre essa lente aqui <risos> sobressalente é ótimo eu tenho aqui você uma, tem uma menção um,
1: honrosa
0: tem uma menção, eu também vou ter uma menção honrosa pra fazer depois a gente podia fazer no fim nossas menções honrosas
1: pode, pode fazer, acho que sim né, né? Então, e aí, o que que, é, o que que me chamou a atenção né, nessa história? Para quem não viu né, ou não leu o livro, né, é, ele narra a história de uma, da, do último duelo judicial da França, é, que foi feito com base em acusações de estupro uhum. uma mulher durante a Guerra dos Cem Anos que era aquela guerra entre a França e a Inglaterra. É, e aí, o que, que eu trouxe, para só para ter uma ideia aqui, eu trouxe uma nota do autor, que está lá no comecinho do livro, né, do, do próprio Eric Jagger, pra, só para a gente entender um pouquinho essa história. E você,
0: che você chegou, então, a ler o livro? Eu li. Tá aqui na minha mão, inclusive. Você gostou do livro. A eu gente gostei. pode até. A gente possivelmente vai fazer um programa sobre em algum momento. <risos> em algum momento, é. Eu, eu acho. Eu acho que é outro que a gente tinha que fazer. Sim. E aí, Fala. eu
1: acho que entra muito nessa coisa do que a gente chama de ficção histórica, né? O que ele faz aqui. Olha só. A ideia para este livro surgiu há 10 anos, enquanto eu li o relato medieval sobre a lendária disputa entre Jean de Carouche. E Jacques Legri. Fascinado pela história, comecei a reunir informações sobre o caso. Em certo momento, viajei à Normandia e a Paris para explorar manuscritos e conhecer os cenários do drama ocorrido havia mais de 600 anos. Este livro conta uma história verdadeira com base em fontes legítimas crônicas, registros legais e outros documentos remanescentes. Todos os personagens, locais, datas e muitos outros detalhes, incluindo o que as pessoas da época disseram e fizeram, suas declarações e muitas vezes contraditórias na corte, as somas pagas e recebidas e mesmo as condições climáticas são reais e baseadas em tais fontes. Quando essas se contradizem, apresenta o relato mais provável dos fatos. Quando o registro histórico é insuficiente, uso a imaginação para preencher alguns hiatos, sempre tentando ouvir as vozes do passado. Então, ele é deixa muito claro, né? É, como se escrever aqui um, um relato histórico, né? E no caso dele, de uma história real mesmo, que foi esse escândalo, né? Tanto que a chamada do livro é isso, né? uma história real de crime, escândalo e julgamento por combate na França medieval. Mas... Qual que é a grande diferença do filme, né? O livro, ele simplesmente narra o que aconteceu, né? Então, essa mulher que foi estuprada... Por uhum. um escudeiro... Enfim, é isso que ele narra. Uhum. Mas por que, que você não tá, então, o livro e você tá indicando o filme? O livro é bom também, a narrativa dele é boa. Mas por que, que eu tô indicando o filme? E foi um filme que eu acho que foi muito injustiçado.
0: Então... Ah, eu também acho.
1: Porque o filme... Ele parte do... Ele parte do pressuposto... Ele leu o livro... A gente percebe que foi lido... Uhum. E aí ele faz assim... Tá... Eu vou fazer do ponto de vista... De cada uma das pessoas envolvidas... Isso... Ele pega... Ele primeiro faz... Pelo ponto de vista... né Todo o primeiro ato do filme... Ele é baseado no ponto de vista, de vista do marido da pessoa que está acusando, né? Da mulher que está acusando, da mulher que foi estuprada. sim. Que é o Jean Carlos, né? O segundo ato ele se passa todo pelo pela visão do Legris, que é o, o sujeito que estuprou a mulher e o terceiro é pela é pela mulher de fato, né? Pela vítima. O que é dado como verdadeiro é o é o da vítima, né? Que é, é o que normalmente não é feito. Né? então Sim. assim e, pra, e eu me lembro que quando eu assisti é, eu fiquei muito tocada
0: assim lembra da gente comentar lembra é, é que é, é muito forte que assim é muito
1: forte a cena a cena do estupro ela não é
0: assim ela não é, ela não é, não é, é violenta, a cena é. é mas mas não é isso mas
1: né? não é a cena em si é todo o contexto do tipo do acusar ou não do, ou não acusar as, uhum. as outras pessoas que estavam envolvidas o marido como que isso como que isso se dava né além do estupro essa mulher ainda fica grávida então assim é, assim para não piorar a coisa a coisa fica piora muito né
0: então não, não... e, e o, é o que você falou acho que o pulo do gato do filme o que as pessoas mais reclamaram do filme, eu acho que é o que é o melhor do filme, que é a ideia mesmo de fazer em três atos. Isso. Porque você, na verdade, entende, ele não precisa dizer nada, ele diz, através dessa escolha aí, da, é, de, de, do enredo, do enredo não, do roteiro, né, não sei se o roteiro... isso. É, do enfim, roteiro. Né? A própria escolha da... A da forma de, de como... como contar a história, né. Isso, a escolha de como ele vai fazer essa... Vai contar pra gente essa história... É, mostra tudo. Porque é isso mesmo. São três versões... Que, que... Porque as pessoas ficam... Ai, mas tá contando a mesma história uhum. de novo. Não, não é a mesma história. Essa que é a questão. É isso que ele tá te mostrando, né? É, então... Nossa, muito bom que você trouxe essa... Essa indicação. E a gente, aí, assistam. aqui, no, aqui no, no Portal
1: refil tem uma resenha feita pelo Brunão, eu vou deixar no no, no
0: nos, post, no...
1: é, uhum. vou deixar nos no link do post, mas tem uma crítica lá que foi feita lá em 13 de outubro, quando foi quando o filme foi vinculado e tudo mais, né? Que os meninos sempre fazem as as resenhas, né? Então tem uma resenha lá desse filme é, no portal Refil. Eu deixo aqui para pegar. eu vou querer ali. ler também. Inclusive. É boa, é boa.
0: É, imagino que sim, né? É boa. Imagino que sim. Mas, de fato, boa indicação. Adorei essa indicação. E, tá, e assim, e o último duelo hoje ele está
1: disponível já na Star Plus. Então já ah. dá pra assistir lá na
0: Star Plus. Certo? Na Star Plus. Plus. Certíssimo. Então vamos para a próxima rodada? Próxima... Terceiro... Terceiro...
1: <risos>
0: <risos> Bom, a nossa próxima... Nosso próximo tema é série brasileira. E como eu comecei o outro, você que vai começar a série brasileira. Opa! Maria. Então vamos lá. Conta pra nós que série brasileira você trouxe. Então, na
1: verdade, eu trouxe uma minissérie. Eu fiquei... Hum. Em, em dúvida entre série e minissérie tem muitas séries muito boas mas todas as séries que eu penso brasileiras a não ser as mais recentes, né, tipo sob pressão, mas as que eu gostava mesmo, todas elas eram de humor então eram os normais entre tapas e beijos, sei lá uhum. e Sim, aí excelente. eu falei, bom é, vou levar uma minissérie para também não esculhambar né, para achar que tudo que é brasileiro uhum. <risos> tem que ir pro humor e aí, eu trouxe os maias. Ali em 2004,
2: uhum.
1: é, teve 44 capítulos, né? A série que foi vinculada, eu tenho o box dos Maias. E como é, os Maias ele é baseado não só no livro Os Maias do Essa, mas ele também é baseado na relíquia do Essa. Então uhum. o que, que eles fizeram quando eles foram é, foram vender, né? A série em boxes de DVD e tal. Eles separaram, então assim, o que, o que tinha é, a ver com a Relíquia, eles colocaram em um box, e o que uhum. tinha a ver com os Maias, ele coloca, eles colocaram em outro. E fo, ela foi escrita pela Maria Adelaide Amaral, né, foi dirigida pelo Luiz Fernando Carvalho, que pra televisão eu acho que é um dos diretores mais criativos e mais, uhum. né, ele que fez o Dia de Maria o é, eu acho que ele tem uma estética muito peculiar assim eu, eu gosto muito das coisas que ele faz eu acho que ele dá uma ele dá uma movimentada assim nesse, na coisa da estética televisiva da Globo que a gente está acostumado sabe uhum, uhum. fez uma novela teve um remake de uma novela chamada meu pedacinho de chão eu não assisti a novela, mas... eu não assisti também. Toda a estética da novela era muito lúdica, porque era uma novela das seis. Então, um figurino muito diferente, é, lúdico mesmo, sabe? Se você olhar, você fala, falar, nossa, é uma coisa feita para um público mais infantil ali. né? E era muito bonito. Uhum. Então, eu acho que ele tem uma, uma estética muito particular, o Luiz Fernando Carvalho. A trilha sonora é maravilhosa, que tem todos os meus fados queridos, né? Ai, Desde Madre Deus, Dos Pontos, enfim. É, todo, todo esse pessoal ali. tá disponível, claro, na Globoplay para assistir. E o que, do que, que se trata os maias, né? Para quem nunca leu, se não leu, vergonha. Vergonha para tu, vergonha para tua família, vergonha uhum. para tua vaca. Gosto das, das piadas.
0: <risos> vergonha para você, vergonha para...
1: Para quem nunca leu, Os Maias conta a história dessa família marcada por dramas, né? De um Portugal ali do século XIX, que em algum momento ali as pessoas se casam e desfaz. Assim, é um dramalhão, né? Eu não vou contar muito porque senão vai, tem uns spoilers meio pesados aí. É, é. na versão nacional <risos> na versão é, na versão do, da Globo né é, as personagens principais elas eram feitas pelo pelo Fábio Assunção que fazia o Carlos Eduardo da Maia a Maria Monforte ela espalador é é, enfim tem uma sorte de, de atores muito bons
0: fazendo uhum.
1: fazendo a, a...
0: Fazendo a, a obra, né? Eu nunca assisti, acredita. Eu tenho vontade de ler, assim, mas eu nunca cheguei nunca, a ver. Então, eu, eu, eu sou uma. Eu gosto muito de literatura do século
1: XIX, como você uhum. bem sabe. Conheço. E gosto muito de. É, eu gosto de muito dessa. Nessa né? fase dele. Mas eu gosto dessa fase dele. Fase Os Maias, hum. O Crime do ah, Magno A Relíquia que é mais que vem é o primo Basílio, amo é. Basílio, é, então assim eu gosto dessa fase dele, uhum. é, eu gosto do Celton Mello como o da Ega, que é tipo um alter ego do essa dentro do livro e é maravilhoso uhum. é, e aí no, como eu tenho box de DVD né vem com algumas algumas Vem com o um elenco falando, vem com a Maria, Adelaide, a Maria Adelaide Amaral falando, né? De como foi adaptar. Então ela fala, porque ela é portuguesa, né? A Maria Adelaide Amaral. Então ela fala que ela vai para Portugal para pedir benção pro, pro essa. Para fazer, a, peça, pra fazer o, 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 a adaptação. E aí ela diz assim: que tem algumas coisas que foram modificadas, como que as personagens se conhecem, né? No começo do livro. É, ela utiliza um outro texto do essa para fazer isso então assim hum. por mais que tenham algumas adaptações ali
0: ela hum. utilizou
1: da mesma fonte né e a Maria tá. Adelaide Amaral é aquela pessoa que fez aquele aquela peça de teatro muito aclamada que é sobre a vida da Chiquinha Gonzaga que a
0: Chiquinha é branca aquela
1: ah, você tá falando da... da, da é, é outra. A ou é, é essa, não é? É, é? No teatro, quem faz é a Rosa Maria Murtinho, né? Hum. E na televisão é a Regina Duarte. Duarte, é. É, é a filha dela e ela que acabam falando. ela. São brancas, e... né? Que não tem... E que a Chiquinha essa. Gonzaga, gente, não sei. A Chiquinha Gonzaga não era branca. É só é. para. Fica a dica aí. Não... Fica a dica aí. Da... Tipo o Machado. Fica tipo, a crítica era... aí, né? É. É também não era branco. Mas, assim, os Maias eu acho uma produção linda. Porque eles foram para Portugal. Então, tem todo esse ar meio. Os lugares que eles filmaram. Tem todo esse ar de século XIX mesmo, né? Uhum. Então, assim, eu acho muito, muito. Ele é uma produção linda. Por ser do Luiz Fernando Carvalho. É, mas foi uma produção que foi muito, na época que foi vinculada não teve muito sucesso tanto que com essa, essa coisa dos do, dos depoimentos né, dos atores e tal eu esqueci o nome dele, mas enfim ele fala uma coisa que é muito é muito peculiar que ele fala assim é bom que isso vem em DVD, porque as próximas gerações vão poder assistir isso, que foi algo que não se via na TV. E, de uhum. fato, não via. Né? Tanto pela temática, quanto pela, pela qualidade da obra, de fato. Mas foi algo que deu muita audiência em Portugal. Né? O Fábio Assunção fala isso, que quando ele, foi, quando ele foi pensar em como seria o Carlos Eduardo, que ele foi, ele ficou... Quase uma hora no, no museu. E aí ele foi olhando as, as pinturas e foi tentando encontrar quem seria aquele Carlos Eduardo. E Legal, aí depois, mas... quando ele começou, quando ele foi, é, quando ele foi começar a gravar, que as pessoas chegavam para ele e falavam assim: Você que vai fazer o Carlos Eduardo? Do tipo... <risos> porque tem todo um estranhamento. Porque, por exemplo, ele usou lente. É, marrom, né? Lente castanha. Porque fala-se muito dos olhos castanhos dos maias, né? No livro. E ele tem aquele olho azul uhum. lindo. E, é, <risos> e, e ele teve que usar lente, lente. castanha, né? Então, te, teve toda uma construção, de fato. Então, eu acho que... É, Você acho recomenda que, bastante, Eu recomendo então. muito. Acho... E é muito lindo, assim. Acho que ela remonta mesmo a Portugal do século XIX e o texto do essa tá lá, sabe? Eu acho que a Maria Adelaide Amaral ela, ela tem uma... ela tem essa... esse mérito aí, porque o texto dele tá lá, assim. Por mais que a gente saiba que é uma coisa para TV, por mais que a gente claro, saiba que, claro. sabe? É uma adaptação. Uma adaptação né? Então, mas é que, é que sempre se tem essa discussão ah, é uma coisa para TV, é uma coisa nos moldes de uma novela, por exemplo, né, porque é da Globo, você pensa, é de 2004, né, uhum, é, uhum. mas assim, eu, eu acho que vale muito a pena, Para quem quiser assistir, tá lá no Globoplay, bonitinho, todos os capítulos, é só ir lá e assistir.
0: Ai, ótima, eu preciso também, inclusive, <risos> eu queria ler Os Maias, né, tenho muita vontade de ler Os Maias, eu tenho aqui Os Maias, Inclusive, é outra coisa que eu, que eu comprei por sua causa. Aliás, gente, a pra... Andreia, ela não fala aqui, mas ela é influencer, viu, gente? Não, não sou não. <risos> ela me influenciou. Antes de haver o conceito de influencer, a já me influenciava. Tá? É isso que eu tenho a dizer. Olha, a série que eu vou indicar também está na Globoplay. Bom, é uma série nacional, a gente sabe que tem mesmo esse quase esse monopólio aqui no Brasil, né, da Globo, enfim. Mas é isso, tá na Globoplay também. Ela, eu descobri, inclusive, pesquisando pra hoje, que já tem uma segunda temporada dessa série, que estreou em fim de abril desse ano, a segunda. A primeira temporada dela foi lançada em 2020, é, porque, enfim, teve toda que... era para ser lançada antes, né, mas teve a pandemia, né, em 2020, tem esse detalhe, e ela foi lançada no fim é, do ano de 2020, e aí, é... qual o nome, né, a Gabi fica aqui falando isso, não fala o nome da, da série... A série se chama Desalma. Você...
1: Eu tô louca pra assistir essa série. Ah, Mas eu, não, eu sei que, que eu vou ter que assistir de manhã. Certo? Isso.
0: Então, esse é um dos pontos pelos, pelos quais eu trouxe a, a, essa obra hoje. Por quê? É muito bom, foi muito bom é, ver uma produção nacional de suspense. É uma obra de suspense. E é uma obra... Nossa, eu acho que tem tanta coisa boa eu gostei mesmo dessa obra eu sei que tem gente porque assim vamos lá vamos contar qual é o enredo para vocês terem uma noção né é, a história se passa primeiro no sul do Brasil isso para mim já é um caso à parte né quantas obras a gente a gente conhece assim de, de que estão aí na verdade né óbvio que tem obras é, sobre o sul do Brasil mas é série, né, novela, enfim, a gente quase não vê esse lugar sendo retratado assim, né, então é o interior do sul do Brasil, numa cidade fictícia, não é uma cidade real, enfim, que se chama Brígida, que, que em teoria, foi fundada por, por, por esses imigrantes ucranianos. E qual é o mote da história? Que é, começa, o, a série começa em 1988... É, e ela, ela começa com o desaparecimento de uma moça. Num, durante um festival... Aliás, a história desse festival é muito interessante, porque eu lembro que na época eu fui procurar... O nome do, do festival é Ivana Kupala. E é um festival que existe. Ele inicialmente chamava Kupala. Ele, é, ele é um festival pagão, de solstício. Essa coisa bem pagã mesmo, né? Que é eslavo. Então, é bem daquela região ali, Polônia... Ucrânia, Russa, E ele é um festival de solstício, bem pagão mesmo, né? Para celebrar o solstício de, de verão. Que é quando os dias são mais longos e as noites mais curtas. Então, ele é um festival é, de, de colheita, né? Na verdade, de, 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 de celebrar a abundância e tudo mais. Com o advento do cristianismo, este festival é incorporado pelo cristianismo. E aí o Ivan... Cupala, porque aí vira Ivana Cupala, o nome da, da, da dessa celebração, né? É de João, então eles celebram no dia de São João, que se dá o que no fim de junho, né? E, e aí eles, como aqui aqui é, é julho, eu, eu não lembro agora se é fim de julho, come, fim de junho ou começo de julho. Mas é um festival que existe até hoje, né? E eles usam como mote esse festival, essa essa questão da imigração... para o sul do Brasil... então é uma cidade de imigrantes ucranianos... que ainda celebram esse, esse festival... que é um festival já... É, de, de, de mesclas aí... culturais... mas de origem pagã... e no dia desse festival... uma mulher desaparece... em 1988... uma mulher desaparece... nunca mais é vista... É, não se sabe o que aconteceu... É, tem todo um mistério aí do que foi que aconteceu com sua mulher. É, as pessoas na cidade estão envolvidas, se desconfia aí dessa, desse envolvimento, né? Das pessoas ali na cidade. Mas ninguém descobre. Daí, 30 anos se passam e é, algumas pessoas voltam para essa cidade, né? Algumas pessoas, particularmente mulheres, é, acabam voltando para essa cidade por motivos aí diversos. E é, é, como essa moça desapareceu no dia dessa celebração, essa celebração passa a ser é, cancelada, né? Ela é, ela é proibida na cidade. Uhum. E depois de 30 anos, eles voltam. eles Depois de 30 anos, falam, não, a gente vai voltar a fazer o festival. E aí tudo vem à tona, assim. Coisas muito esquisitas começam a acontecer. Tem, é, de fato, é um suspense, assim. Tem cenas que você... É, leva, assim, grandes... Eu, realmente, achei um suspense muito bem feito. Muito, muito mesmo, assim. Uhum. Tem umas coisas, eu falo, gente, brinca com meu coração, não. Faz isso, não. Põe criança no meio disso, não, gente. Eita, põe, se tem criança, põe, já não é, é, quer. Criança e animal. Começa aquelas coisas, assim, muito dos animais. Eu já fico meio <risos> assim. falar ai, gente. Não, não, não no sentido, por exemplo... Porque ali é muito interior. Então, tem muita coisa da natureza mesmo, sim, né? Tem a, sim, tem sim, sim. E, e aí, eles, eles têm criadouros de porcos. E aí, os porcos começam a ter um, uma, uma, é, um hábito diferente. Aí, eles têm uns, é, uns cavalos. Os cavalos começam a fugir ou ficarem muito violentos. E aí, as crianças começam a ficar estranhas. Você fala assim, gente, socorro. O que está que acontecendo? É muito... Gente, é muito bom. É muito bom. É, eu, eu sei que teve... Pessoa. Porque assim, né? É, começaram a reclamar das atuações. E de fato, assim, porque. É, sabe quando você. Eu acho que aí tem uns, umas coisas assim, ah, é, tem muito diálogo. Então tem muita explicação das, das coisas, né? Então, se fala do festival mais de uma vez. É, e eu acho que tem muito a ver, às vezes, com a direção e com a proposta de. de de roteiro mesmo, né? Então, enfim. Mas, por exemplo, tem a Cássia Kiss, que tá espetacular. Tá muito é, Ela é bem... ótima, né? É, tá muito boa. Muito boa mesmo, assim. É... Mas as crianças eu gostei também, né? Ah, ah... E, e tem atores que fazem os mais novos, porque a série vai voltando no tempo. Então, assim, pra quem gosta, por exemplo, de Dark, pra quem já assistiu Dark, vocês vão captar o quê? É uma inspiração em Dark. Porque tem essa, essas personagens que, vão, é, que tem o, mostra a hora o passado, a hora o presente. O clima, né? Ele é sempre, assim, muito gélido. É, muito sombrio. Tem a, a questão da natureza, a floresta a escura, né? Ah, acho que né? é até por
1: isso que acabou se colocando é, no sul, né? Porque... Sim. É, é pela,
0: pela, pela... Pelo clima mesmo, né? geografia, né? né? Uhum. Porque é, tem, tem mesmo, assim, tem é a coisa que da, da floresta. É, tem a coisa do clima
1: também, né, porque... A umidade
0: é bem úmido, isso, sabe?
1: Isso, porque pensar em fazer um, sei lá, um gótico, que eu não sei se é nessa chave do gótico, né, mas...
0: Tem é, um pouco, eu acho, É,
1: assim. então... Pensar em fazer isso no Rio de Janeiro, por exemplo...
0: Isso, exatamente. É muito exatamente. complexo.
1: Eu sei que é... estou passando
0: por isso nesse momento. Então, tá. <risos> fica aí a dica, gente. Procurem saber mais. Procurem saber mais sobre a Andrea. É, porque... É muito difícil você pensar num gótico... De
1: com 40 graus a sombra, entendeu? É, Acho, é até... <risos>
0: <risos> Acho que é até por isso. É um gótico isso. um pouquinho diferente. <risos> hey, <risos> um girl. gótico suado. É um gótico suado. É um, goto, um gótico suado. <risos> Mas é isso, assim, eu acho que eu, eu gostei, assim, gostei da escolha da, do lugar, uhum. né, de, de ser o sul, eu gostei de uma, eu achei a premissa muito boa de, de, de ser muito brasileiro, porque é isso, né, a gente de fato tem mesmo uma imigração muito grande no sul, particularmente, né, dessa, dessa, dessa população... É, eslava, é, alemã, né? E a série explora bem esses elementos culturais, tem 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 esses hábitos, tem a própria questão de algumas pessoas ali falarem ainda, né? Ucr ucraniano. Hum. A própria ideia do festival Ivana Cupala tem essa tradição, é, esse sincretismo, é a palavra que eu tava querendo lembrar, né? Tem esse sincretismo religioso, ah, Brasil, tem... Né? Ah, eu, eu amei, gente. Eu, eu recomendo muito. Eu sei. É... Mas, mas, sabe mas o assim, que, que eu acho curioso? Que... Eu vou falar uma coisa. <risos> é, eu vou, vou reclamar também do negócio aí que eu queria falar. É, eu eu eu, Fala o que a eu acho
1: curioso. Eu acho muito engraçado as pessoas criticarem novela. E aí a pessoa assiste o Round Six e assiste é, é. e assiste a La Casa de Papel. Isso. Que a, a Casa de Papel, gente, desculpa, mas é um novelão, é um novelão tudo novelão.
0: É, um novelão, é um novelão, é igual
1: Grey's Anatomy. É, é um do novelão, sim. entendeu? Então, assim, tipo, é, eu acho essa coisa... Ai, mas é meio novela. Amigo, é sério mesmo. Que 2021... 22, 22... 2022. <risos> 2022 <risos> você está perdida dizendo, no tempo. Esse é o seu parâmetro? Eu entendo que talvez... É, algumas, algumas é, se a pessoa fala da interpretação e tudo mais, eu entendo. Aí eu uhum. acho que não tem, não tem muito pra onde ir e tal. Agora, a pessoa virar pra mim e fala
0: assim, ai, mas é, é muito novela. eu falo não, assim, não, e o que me incomoda na, nas críticas que fazem a Desalma, particularmente, é que a série é lenta. Aí eu falo, gente, a série é lenta. Porque assim... <risos> a gente, porque eu fico assim... Primeiro que tem muita coisa isso, né? Ai, as coisas são lentas. O filme é longo, né? Você fica assim... Ah, o filme é longo. Fala, gente, o filme é longo. O filme tem tá duas horas, gente. Você não aguenta ficar duas horas assistindo um filme, gente. Aí, aí fala assim... Ah, a série demora para 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 desenrolar. Aí eu falo, gente, mas é uma série de suspense. A premissa... É manter o suspense, né? O gênero suspense, <risos> ele pressupõe que ele vai prender a sua atenção justamente porque você não sabe o que está por trás, né? Você vai descobrir ou não, porque tem isso, né? Às vezes você nem descobre. Então, assim, a, a premissa é de um suspense. Então, você não tem como. Ou, por exemplo, ficam é, falando, ah, mas é o Sul, estão trazendo o Sul. É, é. E aí eu fico, gente, mas... É, mas qual que é o, o... problema de trazer o então, sul? Então, eu também, eu acho que assim, eu achei que a premissa é tão rica, né? É, e eu acho que a ideia Ué, encaixou... só pode trazer o sul quando é o tempo e o vento. Isso, Capitão só a Rodrigo, só a farroupilha. Só a farroupilha, é? Porque é isso, né? É, porque esse é o um estereótipo. Eu acho que é também uma... Eu, eu entendo, sim, a questão da política, da centralidade do Sul e tal, essa coisa do branco. Eu entendo tudo isso, né? Mas aqui a gente tá falando de uma produção artística e, gente, muito. eu achei muito bem feita, muito bem dir dirigida. A trilha sonora é ótima, inclusive... Ai, a trilha sonora é muito boa. É, eu acho que particularizar... É até um... Eu acho que é até um exercício antropológico uhum, mesmo, né? Uhum. Você se, se propor a entender a lógica ali, por exemplo, eu lembro que eu li um livro uma vez de um húngaro que, que também foi imigrante é, e era um escritor mesmo, né? O Sandor Lenar. Uhum. É aquela época que ainda existia Cossack Naif? Sim. Ah, <risos> Tem um livro sabe? dele... Eu comprei porque ele é médico, e, hum. e chama, o livro se chama O Vale do Fim do Mundo. Vai ver. <risos> Porque ele era um escritor, ele era médico mesmo. Ele acaba, ele, ele se envolve com algumas questões políticas e acaba migrando para o Brasil. E ele vai, de fato, para o Sul. Só que ele vai para o interior do Sul, uma cidade minúscula, não lembro o nome da cidade agora. E aí ele faz esse livro como um relato do, de como era para ele e como aquilo tudo era diferente. E aí ele vai dizer... Dessa mescla de imigrantes que existe naquela cidade é, e do quanto aqueles imigrantes lidam também com os povos nativos, do, uhum. dos brasileiros que já estavam ali, né? E é uma peculiaridade, assim, é tão particular, é tão, é tão próprio, é um, é um mundo à parte mesmo, né? É, é muito diferente de nós, de nós eu tô dizendo você e eu aqui. É, em São Paulo, sim. mas eu acho que do, do próprio estereótipo que se cria, do próprio, do próprio estigma que se faz né? Uhum. É, então eu, eu gostei, gostei que a série foi pro sul, é, a proposta é ótima, é, é um suspense muito bem construído ele, ele é bem feito ele sim tem inspirações em Dark, eu acho que tem e é bem feito, é muito bem feito, a trilha sonora é ótima é, eles exploram muito bem a questão da, da floresta, desse ambiente é, misterioso, escuro, úmido, então as cores são muito bonitas, muito bem construídas, é bem ambientado, então assim, eu recomendo muito, eu acho que... Tá na Globoplay, eu inclusive agora que vi que tem a segunda temporada, eu já vou assistir, inclusive se bobear hoje mesmo, depois, <risos> depois que a gente terminar é capaz que eu vá tentar dar uma olhada antes de dormir, mas é, recomendo, recomendo muito. Quem ainda não assistiu ou não, não tinha ouvido falar, não conhecia, por favor, fica aí, a, fica a dica aí e conta pra gente se você assistiu depois, porque... E, André, você assista eu também me conte. Porque vou, eu acho vou que você. Mas assiste de manhã, realmente. É, ó, eu acho que, que você que tem que assistir de, de manhã. É. é bem
1: forte. Eu tava querendo assistir, por conta da Caça Kiss, eu adoro
0: ela. Eu acho ela é, uma ela... atriz ela é maravilhosa, sim. Ela é ótima. E ela tá muito bem. Nossa, tá.
1: Então, e eu acho, eu acho que a gente tem que parar com isso. Eu acho que tem algumas produções, tipo, sob pressão. Que eu acho que até você falaria melhor dela do que eu, inclusive. Que é aquela série médica. Qual? que Qual? trata muito a respeito do é, ah de sim ela é uma série sob pressão ela é uma série com a Marjorie Cristiano isso com... eu assisti muito pouco Andreia então é uma série que eu eu gostei eu vi os primeiros episódios eu gostei muito
0: então, eu assisti também acho que dois episódios eu e eu parei, mas não por não ter gostado. Eu parei, acho que a minha vida tava meio... Hum. Essa coisa, né? Que você assiste um pouco daqui um pouco de lá. Sim, <risos> sim. E aí eu e... acabei não seguindo, mas eu não... Então, essa Pofa. eu
1: assisti, assim, o que eu vi. E ela é muito... Eu percebo que é, pessoal de crítica é, especializada, o pessoal tem ela como queridinha, assim. Porque ela vai tratar ali do dia a dia de médicos que trabalham no SUS, né, então uhum, uhum. tem toda essa coisa do em uma emergência de hospital do SUS, então tem, Sim, é, <risos> então pois deve é. ser
0: desesperador, eu, eu é, particularmente é um não, não tive é, essa um pouco... experiência, poderia fazer, poderia fazer um sob pressão aqui, contar umas histórias, então, né? pois é vamos pro próximo tema, então vamos Qua... pro próximo Quarto. tema, Quarto round. Quarto round. Bom, o nosso próximo tema é conto. Uhum. E aí eu vou começar. Sim, senhora. O conto que eu escolhi, gente, foi o mais difícil, a, a, <risos> acho que o mais difícil foi escolher o conto, porque é muito difícil escolher conto, né? É, esse assim, gente, eu escolhi e fiquei, ai, será? <risos> Mas, né, eu vou, eu vou indicar porque eu sou apaixonada por esse conto, sou apaixonada pelo autor. É, o, o conto que eu escolhi foi o Oalef, ah. do, do, do Jorge, Luiz Borges. Do né, Borges. Do, Do Borges, que é esse, esse, esse acontecimento latino-americano, né? Ele, ele foi um escritor é, argentino que viveu aí quase durante todo a, o século XX, né? Porque ele, ele nasce em é, 1899 e morre só no fim dos anos 80. E ele foi, assim, escritor, foi poeta, traduziu inúmeros livros, foi crítico literário, enfim... O Borges, é, de fato, ele tem uma produção muito extensa e tem também algumas, algumas polêmicas uhum. em torno dele, né? Mas eu gosto, eu sou apaixonada por ele, assim, eu acho ele muito bom, muito bom é, escritor de conto, gosto muito dele. E o primeiro livro que eu li dele foi o Aleph mesmo. É, e porque ele, ele tem compilados de contos, né? São livros que são compilados de contos. O Aleph, é, ele é escrito, o livro que tá inserido o conto, né? Inclusive, é de 49. E é um livro que depois eu peguei ele aqui, né? Eu falei, ah, é qual? Porque eu, eu sabia que eu, eu falei, não, eu vou falar do, do, do Borges dessa vez, porque eu gosto muito do... Do Cortázar uhum, também, É, né? o Cortázar, ele é o um é... meu favorito. da Então, exato. O Argentina é o meu favorito. É, o meu favorito é. <risos> também, é, então, é o meu favorito também. Eu gosto muito do, do Cortázar. Aí eu pensei, ai, ah, não, acho que eu vou, eu vou pegar o, o Borges. E aí peguei o Aleph aqui e olhei, assim, é um livro que tem muitos contos bons. Eu recomendaria, assim, pelo menos uns três, assim, é, do, do livro. Né? Pelo menos, porque todos são muito interessantes. E, e é impressionante, eu acho o Borges. Um, eu acho ele muito impressionante, porque ele parece que, que tem uma capacidade de, de, de criar, de mesclar essa coisa do fantasioso com o que é meio maluco, assim, meio erudito, de mistura de, 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 de culturas, de referências, que ele faz uma, umas mesclas que ficam muito. muito muito. que palavra usar? Não, é... ele é da erudição. O, o Borges, é... ele é esse cara que tem o tem pé com... na erudição. É. Tem? Não, tem quanto que você lê dele e você fala, que Calma. Peraí <risos> <risos> que eu vou reler, que eu não entendi, foi nada disso aqui que ele falou. É. E, e às vezes, assim, é mágico, eu acho mágico. Borges, eu acho é, fascinante a, a, a riqueza que você encontra, assim, né? O Aleph, esse conto. É, ele me toca em muitos aspectos, porque é, ele conversa comigo. Eu acho que eu me vi muito numa espécie de é, filosofia de, de vida, né? modo uhum. de vida, assim, que eu, que eu li e falei, nossa... Gente, Borges, assim... <risos> meu Deus, ele... Parece, é, aquela, aquela coisa que todo mundo fala, ah, você se sente entendido, né? Por, por um escritor eu, eu tive isso com esse conto, quando eu, eu li a primeira é, é, tem vez. Tem uma identificação. Rola uma identificação. Muito forte. Tipo muito, eu muito e o Pateta, forte. assim. Rola uma identificação. <risos> uma identificação Entendi. tipo essa. Ah. E aí, qual é a ideia do, do conto, né? Começa com a história aí de um escritor é, que que, na verdade, é, é, ele descobre que tem uma... Na verdade, tem... Acho que a ex-mulher dele é, faleceu, a uhum. Beatriz. E todo ano, no dia do aniversário dela, ele vai até a casa, a antiga casa dela. E ele visita essa casa, ele, ele tem uma coisa da rememoração muito forte da, desse, dessa pessoa que foi muito importante para ele... É, e, e, e que significou muito pra ele, né, é, então ele vai pra lá, todo ano ele vai. E, o, e no conto, o que acontece é que um primo dessa, dessa mulher, dessa falecida, diz pra ele que a casa vai ser demolida, e que tá pra, pra ser demolida e tal, e que aquele vai ser o último ano que ele vai poder entrar ali, né, e aí ele, enfim, é, ele acaba de descobrir isso. Ele tá muito ali é, nostálgico, um pouco melancólico com todas essas memórias. Ele decide ir até a casa da Beatriz uhum. e descer ao porão. E ali é uma coisa maluca, Borges, né? Ele desce as escadas do porão e ali no 19º degrau da escada ele vê um ponto. Ele vê um, como se fosse uma bola, né? Um ponto. E ele, e ele... Na verdade, ele deita. Ele desce no porão, deita. E começa a lembrar dela. E começa a olhar o porão. E começa aquelas memórias e tal. Nananana. Daqui a pouco ele olha assim pra escada. E fala, nossa, tô vendo alguma coisa na escada. Aí ele vai olhando, vai olhando, vai olhando. Até que ele descobre que é um ponto. Uma coisa meio, meio mística, né? Meio transcendental. Uma coisa meio esquisita. E aí, conforme ele olha pra esse ponto ele vai vendo tudo, ele vê tudo concentrado nesse ponto né, é, é o Aleph e aí tem essa coisa do né, da da da, é, da como fala da da é, da religião, do uhum. pr o próprio título, né, o Aleph, Aleph é, essa primeira, é a primeira letra do alfabeto hebraico, é, mas aí a gente pode pensar no próprio alfa, né, o, uhum. o princípio e, e, e tudo, e aí ele olha nesse ponto, ele vê cidades, ele vê histórias, ele vê pessoas, ele vê todos os ângulos possíveis, é como se fosse uma espécie de onipresença mesmo, né, é, de... de... Eu não quero dar muito
1: spoiler, né, é, vai, é que, mas... É que conto sempre é difícil, né?
0: É, então, de, <risos> e, de, 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 de falar, né, mas, mas tem essa coisa mística, que é muito mesclada, e, e é bem borgiano o conto, porque eu falo borgiano porque com, conforme você vai lendo, você vai vendo que o, Bo, o Borges, ele traz uma série de referências muito, pró muito próprias dele, né, então tem o lado místico, esse mesmo livro, tem outros contos que trazem essa, esse, essa erudição mística, meio fantasiosa, meio mística, meio... Então, o Aleph é um conto que mexe muito comigo, eu já li mais de uma vez, acho que eu já devo ter lido umas três, quatro vezes, não mais... Eu acho magnífico, né, acho muito lindo, e, e ao mesmo tempo repleto aí de, de nuances, você pode reinterpretá-lo e ressignificá-lo e ver ali, é, entender referências que antes você não tinha pegado, né, eu acho que é, é lindo, assim, dentro desse livro, vou fazer menções honrosas aqui, <risos> Tem emazuns, que eu fiquei muita vontade de trazer. <risos> é lindo. Emazuns é espetacular. Assim, você... Ele mostra como a... E pra mim, né? Isso é muito meu, tá, gente? Não tô dizendo nada assim. Pra mim, é muito um conto do... Do mostrar como a dor ela é muito parecida. Apesar dela ser muito diferente para as pessoas, é... ela não precisa ser enfim ela não precisa ela não precisa trilhar o um mesmo caminho então tem muita essa coisa da, da Vingança é lindo em eu gosto do Zahir também é outro conto que tá lá que é lindo que também tem esse lado Místico e que eu também não entendo nada <risos> é, mas tem várias assim é um livro muito bom que não só o Aleph que fecha o livro é o último conto do livro. É lindo demais, mas todos os outros é, valem a pena. Quem nunca leu Borges, é, eu acho que é uma boa porta de entrada pro escritor, assim, né? Eu acho que é um bom livro, para quem nunca leu, vale muito a pena começar pelo Aleph. E, e é bom, é é, é, é muito rico. É, eu acho que a gente sempre fala isso aqui, né, André? Uhum. De quanto as pessoas... Olham para o conto de um lugar, às vezes, tipo, ah, é um conto, né? Sim, sim. E, e o quanto eu acho que, por exemplo, Borges é um excelente contista. É isso. Eu vou trazer um brasileiro hum. é, e é
1: um brasileiro que ele disputa para mim, e não tem disputa, mas a gente sempre fala a respeito da, da obra do Machado de Assis e hum, de ah, como Machado de Assis que... é grande e tudo mais
0: já sei que e eu
1: particularmente por mais que eu ame Machado é, eu sou uma grande fã do Lima Barreto ah ele é... e aí eu eu poderia trazer vários né é, para quem não conhece Lima Barreto vai ler o romance o... O triste Fim de policarpo, de policarpo Quaresma, acho que todo é, mundo é, que Lima é. Barreto mas eu acho que ele é um, um contista assim, absurdo e tem um conto dele que ele cai muito nessa nessa nossa forma e eu, e eu acho uhum. que o Lima Barreto, diferente do Machado, ele tem essa coisa mais cronista do que o Machado o Machado, você hum. lê uma obra dele, ela é, é para ser uma obra meio que atemporal.
0: Então Isso. você, não te, você tem algumas
1: marcações de tempo, uh -huh. mas do, do tempo em que ele está ali, mas elas são, elas são muito sutis, assim, né? Agora, o Lima Barreto, não, ele traz o tipo de, de óculos que a pessoa usa, o tipo... De carroça que tem, o tipo ele, ele dá uma vida para essa, para o que está ao redor da, da protagonista dele. E o conto que eu trouxe é claro, não podia ser outro: que era o homem que sabia javanês,
2: uh -huh. que é <risos> genial. <Imaginei>. Assim. <risos>
1: A personagem principal é o Castelo, que ele vai se encontrar com, com um amigo numa doceria, enfim, numa, é, numa confeitaria. E ele, na, naquele momento ali que ele vai se encontrar, ele é um cônsul, né? Ele trabalha hum. no consulado <risos> e tudo mais. Então a vida foi muito boa pra ele, né? E, e ele começa a conversar com esse amigo dele, e o amigo dele em um determinado momento fala assim Nossa, mas a sua vida foi muito louca, né? E ele fala assim, é, eu fiz coisas, por exemplo, como me candidatar a ser uma pessoa que falava javanês e nunca tinha lido nada né? Ele responde, ele tá ferrado de grana, ele responde a um anúncio de um sujeito lá que queria aprender a falar javanês e ele <risos> e a gente se coloca nessa Eu posição de, Vou ensinar o cara, que tem, é muito rico, a falar javanês. E aí é uma sucessão de. de é uma comédia de erros, né? É uma sucessão de coisas de erros, que acontece é. E que, inclusive, essa coisa dele falar javanês acaba levando a ser cônsul, né? Então, <risos> é, é uma história é, muito. É muito rica nesse sentido e muito rica do período, né? Uhum. Ele foi publicado. É um conto que foi publicado pela primeira vez. Ele foi publicado em folhetim, né? Ali na Gazeta da Tarde em 1911, né? Então é, ele vem dessa tradição do folhetim de vir no jornal e tudo mais. É, depois ele foi publicado, né? Como o homem que sabia é, javanês e outros contos aí nesses outros contos. Aí é só o filé, né? Tem a Nova Califórnia, né? É... Hum. O mais que tinha, que tem lá o Especialista, a e seu tio. Então, assim, tem N outros contos do, do, do Livro é. Barreto. É, teve três adaptações. É... Duas delas foram curtas metragem, né? Uma em 84 e a outra em, 90, em 2004. É, e, de, e teve uma adaptação para televisão é, num programa acho que para Globo chamado Terça Nobre que foi em 1994 então hum. assim é um conto que muita gente conhece e eu me lembro eu me lembro especialmente de duas adaptações dessa de 94 que quem faz o castelo é o Marco Nanini e na de 2004, quem faz é o Carlos Alberto Riccelli que, o, o, que faz o castelo, né? Que é esse cara que, uhum, que uhum. se propõe a ensinar javanês. Né? Então é isso, eu acho que as pessoas têm que descobrir o Lima Barreto de novo. De novo, não é uma competição, mas... É, em muitos aspectos, eu, eu acho o Lima Barreto é, um, incompreendido. Eu acho que ele é um autor incompreendido, assim. Acho que ele é, é subvalorizado. Eu acho que isso que eu ia falar. Eu acho que ele não
0: tem o, o destaque que eu acho que ele merece. Isso. Assim. Eu acho é. também.
1: Eu acho. Né? E, e assim... E é muito curioso, né, porque do mesmo jeito que a gente, a gente falou de embranquecimento, né, da Chiquinha Gonzaga, é. É, que teve o embranquecimento do Machado, e no caso Sim. do Lima Barreto não teve, né, o Lima Barreto, todo mundo sabia que o Lima Barreto era negro e tal, mas sempre tem essa coisa muito colada com ele, que era a condição é, psicológica dele... Enfim, é, tem, tem N assuntos, né? E aí a gente começa a se perguntar, enfim. Mas é isso, eu acho que o Lima Barreto é um autor que devia ser mais acalentado. Acho que ele é super, sub, subvalorizado, acho que ele tinha que ser mais valorizado.
0: Também acho.
1: Né? Gosto muito do Lima Barreto.
0: É ótimo mesmo. <risos> e... Nossa última temática, é isso? É, oh. na verdade, é assim. Ah, é, não tem é nenhuma temática, né? So <risos>
1: o que você <que> está <risos> tá assistindo aí? <risos>
0: O que me você me tem assistido você recentemente? O que, que você tem lido recentemente? Que não é pro podcast. Que não é pra isso, né? Tem isso também. Você sabe quando eu parei pra pensar, eu falei, nossa, gente, vontade de indicar coisa que a gente lê. Eu falei, não, mas já tem, já tem. Já tem o um podcast só sobre isso. É, vamos então. Vamos nessa. Vomitão. então. Eu vou falar então de uma pauta era uma
1: pauta que a gente ia ter porque teve uma adaptação é, agora recente para a Netflix caiu na Netflix, eu não sei se é da Netflix especificamente mas uhum. se for todo o meu ódio e rancor para a Netflix é, <risos> que é Persuasão da Jane Austen O relém, ah. é, porque a gente ia reler, de eu ia reler. Acho que a Gabi ia ser o primeiro, o primeiro de que a Gabi ia ler. Acabou caindo a pauta, mas é, mas um dia há de retornar. Há de retornar. <risos> mas eu falei assim, ah, eu vou reler. Como todo mundo sabe, eu não sei se você está chegando agora, eu sou uma grande <risos> fã de Jane Austen eu li todos os livros dela mais de uma vez e Persuasão é o segundo livro da Jane Austen que eu mais gosto. O primeiro, claro, acho que é o de todo mundo, Orgulho e Preconceito. Mas o Persuasão, para mim, ele tem um, ele tem uma, uma, ele é uma Jane Austen já madura, né? Ele foi publicado ali em 1816. Uhum. É, a Jane Austen morreu em 1916. Ele foi publicado em 1817 ela morreu em 1816. Então, é uma publicação póstuma. Foi o último livro que ela completou, de fato, que ela escreveu até o final. O outro é o Sandington, que tem uma série aí que ela está sendo... É, que o pessoal só pegou, assim, mais ou menos a estrutura e estão tentando fazer. Mas é uma obra inacabada da, da Jane Austen. Ela morreu muito jovem, ela morreu com 41 anos para quem não super conhece, jovem né é, morreu de doença de Edson de Edson e numa época né que escritoras não eram é, não eram tão comuns né tinha ela era muito fã da Anne Radcliffe que, esquece, que escreveu os mistérios de, Udolf, de Udolfo. de né é, uhum. tanto que tem um, um livro dela que é uma paródia que chama é, a Abadia de Northanger é uma, uma paródia a esse, a esse livro, que é bem na chave do gótico, a, a Anne Hercliffe, ela era bem nessa chave do gótico. Mas aqui no Persuasão, ele é o primeiro livro que tem uma protagonista que é mais velha. E o mais velho aqui é, é 27 anos já é uma idosa, né? Para mil. Meu...
0: <risos> Eita, tá passando demais hein? Então é uma idosa.
1: Mas demais anos.
0: mesmo.
1: Mas é. era uma é, é uma coisa de segunda chance, né? Porque uma mulher de 27 anos possivelmente não iria mais se casar naquele período, né? Então tem todo um, um lance de segunda chances e e uhum, ela coloca uhum. quando ela ela se corresponde muito com a irmã dela, né, a história dessas duas irmãs é muito trágica, né, assim, a Adjanó, assim, foi uma escolha de fato, ela não, ela parece que ela realmente não quis se casar, não era um desejo dela. Mas a Cassandra. Ah,
0: é? Ela, não, é, um no, ela foi
1: noiva. Ela foi noiva um dia, terminou noivado. Então, <risos> já, um deu, dia, né? um já deu, né? Um dia de dia Já deu, é. As pessoas fazem uma ligação muito forte dela com o um tal de Lefroy, que até existe um filme que chama Becoming Jane em inglês. Em português eu acho que ficou. não lembro. Depois eu ponho no, no, no post, não vou lembrar o nome que ficou em português mas colocam esse cara como um possível é, um, uma possível decepção uma, uma amorosa amor dela. dela. Ah, tá. é, Porque uhum. assim, é, existe um tipo de cinebiografia que ele me incomoda um pouco. Que é você ler o, o biografado pela obra. Essa obra faz ah, isso. Ah, então o ah, que, que ele ah, faz? Tá. Ele pega Orgulho e Preconceito e coloca hum, como hum. se ela tivesse vivido aquilo e por isso ela escreveu. Ah, né?
0: Pra... Meio ultrapassado isso, né? Assim, ah, não sei. Aquelas. Então. <risos> não, eu sei que não é, mas para mim. Pra então, mim é. mas fazem muito isso. E é, esse, fazem, esse fazem. da Jane
1: Austen, especificamente. Quem faz a Jane Austen no filme, inclusive, é a Anne Hathaway, é E quem faz o LeFroy é o James McAvoy. E assim. É, me incomoda, porque ele é o Mr. Darcy e ela é a Elizabeth Bennet, entende? Ah. Então, assim, para mim é muito incômodo, é um é. tipo de biografia pare... preguiçosa. Preguiçosa, né? acho
0: que é isso,
1: exato. E aí, é... enfim, é, mas não se tem, realmente não se sabe se ela teve essa desilusão e tal com esse rapaz. É mas que ela teve, ela conheceu esse rapaz de fato, mas não se tem uma, é, pelo menos não na bio, nas biografias que eu li não se, se, se cita esse sujeito, cita uhum. uma amizade entre eles, mas não citam um interesse amoroso entre eles, né?
0: Tá. Uhum. É,
1: mas enfim, no caso da, e aí ela troca muitas cartas com a irmã, então tem muita carta que, que chegou para gente. O que a Cassandra não destruiu, porque tem isso também. Quando ela morreu, a Cassandra destruiu muitas cartas que elas, elas trocavam. Então, ela acabou mantendo só as cartas que é, falavam a respeito das obras.
0: Né? Ai, meu Deus, como assim?
1: É, fico triste, enfim. É, então, mas eu acho que tinha, é, Eu acho que ela não queria expor a irmã.
0: Não, com certeza, né? Com certeza, mas acho que, ai, que pena. É, então. <risos> Do ponto de vista, assim, histórico, biográfico, né? Assim, você acaba... É, é muito complexa eu, a discussão, eu, eu entendo, né? Mas... Eu entendo a
1: Cassandra. Nesse, nesse sentido, porque se fosse minha irmã também, e eu tivesse, e eu visse alguma possibilidade ali de uma leitura equivocada... A gente está falando de 1700 É, eu sei, eu...
0: eu então... Eu, eu, eu entendo, mas eu fico... Ah, enfim. É muito complexo, é. né? É, com, é, a discussão disso em si é complexo, é, eu acho. É, dessa, é,
1: a, é, a, gente le, a gente vê, é por complexo. exemplo, as cartas do Dom Pedro, que ele trocava com a Domitila, e a Isso. gente saber que ela chamava a Domitila, para quem <risos> né, não ligou o nome à pessoa, a Marquesa de Santos, né? É. E... Ele, ele, ela chama ele de demonão e ela de titila <risos> e aí você lê nas cartas e você Meu fala demonão demonão, é muito... você sabia dessa? então, eu sabia que tinham coisas assim, é né, então, que, que eram demonão, gente <risos> então assim Eita e aí nós. numa dessas cartas ela fala pra Cassandra, né que era, era a N que é a personagem principal era uma personagem que era ela, né? Que era a própria Jane, a Jane Austen, que era a, a irmã Cassandra, que é essa possibilidade de uma segunda chance, né? Essa, de vislumbrar algo depois é de mais velho, né? Então uhum. a, a Anne é uma personagem que ela é mais velha e também é muito focada nessa ascensão, né? Porque esse, a história toda gira em torno de um. Ela, ela gosta de um sujeito e o pai dela é um baronete e tudo mais. E... Só que esse sujeito é pobre. E o, pai, e o pai, a irmã, enfim, não querem que ela se case com esse cara ou fique com esse cara e ela é completamente apaixonada por ele. Só que assim, eles acabam entrando em decadência, em franca decadência, essa família. E é, esse sujeito, que era só, virou um capitão e tudo mais, né? ele acaba tendo uma ascensão social, né? Muito por sorte e por, por fazer o que ele tinha que fazer direito ali, né? Então, ela coloca isso, né? Que essa fortuna que ele acaba tendo, ela não é hereditária. Então, é a primeira vez que a gente vê, de fato, esse tipo de ascensão social que era, assim, nas obras dela não existiam. É, uhum. Porque sempre se era essa coisa da terra, e, enfim, por herança. E essa coisa dessa mulher mais velha, mesmo sendo 27 anos, <risos> mas essa mulher que não se, não se tinha protagonistas dessa idade, né? E aí por que, que eu falo desse destino dessas duas irmãs? A Jane, nossa, oh, assim, eu acho que ela teve um pouco mais de controle sobre a vida amorosa dela. A Cassandra, ela foi... Ela se apaixonou por um reverendo, né, e tal, e, e ele foi, é, em, eu não, não lembro se ele foi, ele foi para algum lugar, é, eu não lembro se foi para África, eu não lembro. Eu sei que ele foi em alguma expedição e ele acabou pegando malária e morreu quando eles já estavam para casar. Nossa. Então ela não teve outro marido. Então ficou as duas ah, irmãs tá. e assim a gente e aí e é uma discussão que eu sempre trago, né? É, as pessoas falam assim: ah, mas a Jane Austen, os livros dela são sobre casamentos, né? Porque para eles era importante o casamento, né? Uhum. Muito uhum. especificamente. né Para a mulher, naquele período, é, se a mulher não casasse, ela não tinha outra possibilidade de se manter, né? Então, por quê? Ou o pai era rico o suficiente para deixar renda, porque a mulher ela não, ela não herdava as terras, né? Então quem leu Razão e Sensibilidade, que também era de tem vai lembrar que em Razão e Sensibilidade as irmãs, o pai morre, e a Eleanor, a Marianne, a irmã mais nova, que acho que é a Margaret, e a mãe, elas viram, entre muitas aspas, aspas hóspedes na casa que era delas porque o filho do primeiro casamento do pai é que acaba herdando a casa. Então, assim, isso se, elas, se eles quisessem que eles ficassem lá. Então, elas podiam ser expulsas, como foram, né? Não foram expulsas, mas elas tiveram que sair de lá. E elas foram uhum. morar numa outra uhum. casa, com uma outra... Então, assim, é, 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 ficar sozinha, ficar solteira e não ter uma herança que te... Como a Emma, por exemplo, que é uma outra personagem de um outro romance se ela não é essa pessoa super abastada, casar não é uma opção. Não casar não é uma opção. Não,
0: não, é, não uma é uma opção. Uma
1: opção. Uhum. Isso não, né, não para as filhas e não para as mães. Porque as mães também tinham, tanto que no Orgulho e Preconceito, existe a senhora Bennett, que é a mãe das meninas, que ela quer casar todo mundo, porque ela pensa, se o meu marido morrer, uhum. é, eu não uhum. tenho onde ficar. Eu, eu, uma das minhas filhas tem que casar bem. Então existe todo um... um é claro que é sobre casamento. Mas tem um, uma lógica aí por trás. né?
0: É uma, uma história social. né? Uma lógica. Uhum.
1: E aí por que, que eu tô é, fazendo voodoo para Netflix? Porque... <risos> Porque eles fizeram uma adaptação de persuasão recente. E a Anne, é, a personagem em si, do romance, ela é uma personagem muito sensata, ela é uma personagem que pensa muito na família, ela é uma personagem mais, é, mais madura. E no filme, que acabou sendo a Dakota Johnson, que é a menina que fez os 250 tons de cinza lá, <risos> é, é ela que faz a, a, a Anne. E ela Sabe o Diário de Bridget Jones? O filme? Sim, uhum, ela, sim. Virou a, ela virou a Bridget Jones nesse filme. Ela ah, quebra é? a quarta parede. É assim. É, Nossa, André. É, é, assim, é como não fazer um <risos> Show filme. de horrores. É sim. um show de horror. É um show de horror. Assim. Então, é, às vezes as pessoas falam... aí de novo, a gente entra na coisa da adaptação. Ah, mas é adaptação. É. Mas assim, como o filme já é ruim, como a adaptação de uma obra que eu conheço tanto, <risos> é muito pior.
0: Não, é... Até eu que não, não sou a né, não sou a conhecedora aí da, da área, vamos dizer assim, é, já pela sua descrição já percebo a problemática mesmo, né? É,
1: então, é muito difícil. Desculpa aí, gente, é, foi só um desabafo. É um desabafo, é uma indicação é em forma de desabafo. <risos> Gosto assim,
0: gosto assim.
1: Mas vamos lá, vamos à sua
0: A indicação. minha indicação é uma série. Eu já sei. A Andréa já imagina qual é. Estreia, estreou esse ano. Uhum. Eu gosto muito, muito dessa série. Uhum. Ela se chama Ruptura. Aê! É! A Andrea acertou! Porque eu virei o quê? Dá pra perceber uma característica minha. Muito forte. <risos> Porque eu sou o quê? A pessoa monotemática. Então a pessoa gostou. A pessoa passa o quê? Meses falando, gente, mas é maravilhoso. Mas tem que assistir. Não assistiu, vai assistir. Aí passa. aí Daqui a pouco eu tô lendo, não sei o que, eu fico monotemática de novo. Então é isso, né? É isso. Ruptura é uma série. É... Ela tá na Apple TV. Pra quem aí desejar assistir. Ela tem nove episódios, e ela estreou esse ano, comecinho desse ano mesmo, 2022. É... Ela é dirigida pelo Ben Stiller, uhum. tá? Fica aí a, a questão. É muito, muito boa. Ela é um, uma ficção científica, só que ela tem um pouco dessa, desse thriller, né? Ela é um, um suspense, assim, um... Eu não vou dizer terror psicológico, porque não é terror, né? Mas tem essa coisa psicológica por trás, por quê? Qual é o mote da história? É, se passa num futuro que nós não sabemos... É um futuro relativamente próximo, não parece nada absurdamente distante, né? Mas é um futuro distópico, que a gente não tem aí tantos elementos sobre a sociedade de então, mas nós sabemos que existe uma indústria, chama Lumon que é uma indústria tecnológica e é, nanotecnológica, talvez, sei lá. Ela faz procedimentos nos funcionários, é, e daí vem o nome da série, de ruptura. Elas, elas separam as memórias desses funcionários quando eles estão ali, dentro da indústria trabalhando, das memórias externas da vida cotidiana deles e a gente vai seguir um desses né a história a, a personagem aí principal da história é o Mark Mark Scott que é interpretado pelo Adam Scott que tá ótimo inclusive na, na tá série, ótimo tá né? ótimo mesmo que é esse funcionário que trabalha para Lumon que tem uma vida ali você vai vendo que ele tem uma vida normal não vou dar spoilers né mas ele tem uma vida vamos dizer dita normal ele trabalha e volta para casa só que acontece um dia ele, voltando para casa, ele encontra um homem, um homem, na verdade, encontra ele, e diz para ele que o conhece da Lumon. E tenta ali passar uma espécie de recado para ele. Só que ele não reconhece, porque ele tem esse procedimento aí de ruptura de memórias. Então, ele não reconhece ninguém fora. A ideia, inclusive, a proposta é essa, né? Que você, de fato, divida a sua vida. Só que, a partir do contato com esse ex-funcionário aí, que se diz amigo dele, algumas coisas começam a acontecer e ele começa a questionar quais são aí as intenções dessa empresa, né, dessa, dessa companhia e desse tipo de procedimento também, né, é muito boa. É muito boa, cê, cê, você pode falar também, André, porque você também já assistiu. <risos> assisti, assisti. É, a trama é boa, o, é, eu acho que é uma história bem encadeada, eles deixam uns, é, bons, como diz a André, cliffhangers, é isso? É isso. Falei certo? <risos> Obrigada. Eles deixam, bo... <risos> eles deixam bons cliffhangers, eles, é... você se interessa muito em, em descobrir o que está que acontecendo, é, de fato, a tensão vai aumentando as, à medida que os, epi os episódios vão seguindo. É, você vai aumentando a tensão, você fica angustiado, querendo descobrir o que é. E eu, quando assisti, você assistiu quando já estavam todos lançados, né? Isso, não. isso. Eu fui assistindo conforme eles foram lançados. Então, era um nervoso. Porque <risos> assim, peraí, que meu gato tá amanhã. <risos> Para! Para, que eu tô gravando. Você tá ouvindo, né? Tô. Olha, ele entrou na adolescência. É verdade, o miado dele tá mais grosso. Eita. Aí eu falei: eita, tem um adolescente, tem um adolescente, um homenzinho. Enfim, parou. Foi comer, desculpa. É, então, eu fui assistindo a série à medida que ela era lançada. Quando eu comecei a assistir, acho que tinham dois ou três episódios. Né? já tinham lançado dois ou três então eu assisti os dois ou três quando terminou o três que não tinha o quatro eu falei gente não eu não vou aguentar <risos> aí eu aí eu eu eu, eu, é, eu desbaratinava eu falando não vou pensar nisso não vou pensar nessa série aí eu tentava me aguentar assim pelo menos umas duas semanas para conseguir assistir dois episódios olha que louco <risos> essa sou eu essa é a Gabi assistindo série, série que tá lançada na hora então, assim, você se prende à história... Eu acho que a premissa é boa... A forma com que eles contam a história é boa... As personagens são muito interessantes... E eu acho que não é toda a ficção científica... Que é bem conduzida... Eu fiquei em dúvida entre, entre esse... Porque eu fiquei pensando que a Andrea talvez fosse indicar essa série... Então, eu peguei outro também... <risos> que também é uma espécie de ficção... Barra fantasia, né? Hum. É, já vou falar correto. <risos> Mas tudo isso pra dizer que eu não acho que é fácil fazer ficção científica. Eu acho que é um, é um gênero que nem sempre é bem conduzido. E descamba muito fácil, sabe? Pra, pra uma, é, é difícil pegar alguém que faça algo muito bem feito com, com essas ficções. E eu acho que esse, essa série é muito bem feita. É muito possível que tenha uma continuação. Então já, já aviso aí pra quem for querer ver que eu acho, você acha né, que vai ter, eu. não tem ah, a é, possibilidade de não ter eles, <risos> André, é, do jeito que é assim. Você, ah, tá não, você acha que vai ter? não, vai ter, vai ter. Assim. amanhã
1: inclusive amanhã assim, a gente tá gravando num dia antes do EMS né?
0: Então... E hum, tá indicada pra ele. Ele tá indicado a vários, hein? Tem 14 então. indicações... 15, 14 indicações. A gente ainda não sabe se
1: ganhou, então a gente não vai... Mas, assim, pelo menos eu acho é. que o Alan Scott tinha que ganhar.
0: É, eu também acho. Acho que ele
1: eu tá também. ótimo no papel. É, a série, eu acho que o que ela me pegou... E que talvez... É, é. Uh -huh. Não tenha... Ter te pegado menos ela me pegou nessa coisa da dicotomia da entre é. a vida no trabalho é. e a vida pessoal. Porque existe uma, uma falácia no mundo corporativo que você tem que ter duas vidas, né? E que essas vidas, elas não, se, elas não devem se misturar. Uhum. Então, durante muito tempo, a gente ouviu isso, né? Essa coisa do... Ah, então, quando você tá aqui, você tá trabalhando, você é uma pessoa. Quando você tá na sua casa, é outra coisa. Você não tem que trazer seus problemas de... Gente, isso é uma falácia. Não existe um botão sim, que a gente sim. pega e desliga. Então, Aliás, é até bom que não tenha. Eu acho que, na verdade, o interessante é que justamente isso que não, não tenha. E né? qual que é a grande discussão em ruptura? É, eles fizeram esse botão, então, quando eles entram no elevador, esse, é, esse mecanismo, ele é ativado no cérebro e aí, essa pessoa, ela só tem essa segunda pessoa, então a gente tem, na verdade, duas psiquês, né? Duas, eu vou chamar de pessoa, mas duas Isso, pessoas convivendo sim. no mesmo corpo, que uma não sabe da outra, uma não sabe o que a outra faz em outros, em outros momentos. E assim, a que só tem a vida dela fora do trabalho, ela não sabe essencialmente no que ela trabalha. Porque... A gente vê ali no, no, na série que eles têm que ficar é, colocando uns números e aí eles falam assim, ah, você vai ter sentimento para o número, se o número é ruim, você joga ele num lugar. Então, a gente não sabe muito bem
0: é, é, o que, que, que é isso, que que né? É, uhum. né?
1: Sobre o que, que é esse trabalho. É, então, assim, eles podem estar explodindo lugar, ninguém sabe sobre o que, que é. Isso é uma Exato. coisa. E a outra coisa é que você confina essa, essa pessoa do trabalho a viver aquela vida miserável do trabalho.
2: Uhum. E essa
1: pessoa que está ali no trabalho, é claro que ele é um ser humano adulto, mas ele é tratado como criança, porque ele nasce nesse momento
2: uhum. do, da
1: ruptura. Então, você vai ver algumas recompensas, por exemplo, Noite do Waffle, é, vamos ter não sei quanto tempo de dança então assim existe todo um mecanismo ali e, e você olha para aquelas pessoas, aquela vida miserável que só tem aquilo né? essa é. segunda é. vida ali e é isso, eu acho que a, 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 a coisa mais legal dessa série é essa discussão
0: é abrir essa discussão. Não e, e a ideia mesmo porque aí cada um uma dessas personagens desses funcionários você vai descobrindo ao longo da série e não fica claro porque só tem um, uma temporada, né? Imagino que as próximas talvez a próxima talvez traga um, uma continuidade aí a gente entenda um pouco melhor. Mas cada uma dessas de, cada um desses funcionários tem um motivo para querer esse tipo de ruptura, uhum. né? e também eu acho que esses motivos são interessantes assim é, enfim é muito bem feito é complexo né e rende assim excelentes insights eu acho para quem assiste é, além de ser um excelente uma excelente produção mesmo né bom é, te, te pega mesmo, então quem ainda não assistiu, porque nós não somos as primeiras a falar, eu vi muita gente uhum. falando sobre a, a série, mas quem ainda não viu, quem aí não sabia se valia a a pena eu acho maravilhoso eu acho que merece aí muitos M's, né? Ah, eu acho é... também eu acho e... E fico, assim, no aguardo. Da, da é, porque... Espero que quando de... eu saiba, já tenha lançado aí uns cinco episódios. Porque, assim,
1: eu, eu, a Gabi sabe que eu sou uma grande entusiasta de ficção científica. E, é. e por exemplo, Westworld, quando, quando a primeira temporada saiu e eu assisti a primeira temporada, eu fiquei louca. Eu fiquei é. louca. Eu fiquei é louca. muito bem Gabi, nossa. assiste, Gabi, assiste oh, Aí a Gabi é. assistiu
0: nossa. Só que aí quando
1: foi pra segunda temporada eu fa... E assim E, o, e a, a então. diferença entre ruptura e Westworld Pra gente entender É que pra mim A primeira temporada de Westworld Ela, ela, tá, ela tá contida nela Isso, ela poderia
0: terminar Podia ali Podia ter né? terminado ali também acho e linda não, que linda que linda que linda linda e, e para mim o Astro assim são os é, eu gostei muito da segunda também eu não não gostei eu parei eu, na eu metade gostei. da segunda a primeira e a segunda eu gostei aí as outras já não gostei mais. <risos> é mas para mim assim para mim a, a primeira já poderia acabar já foi assim magnífica é, para mim perfeita. eu acho que tinha que ter acabado ali a
1: primeira temporada, ela é redonda, ela é bonita. Ela é redonda, ela, é linda. Ela, linda, linda. ela ferra com a sua cabeça. Ferra, é, Nossa, você sim. Você tá apaixonada por uma personagem, e você fala, puta, esse escroto de... Sim, é assim. É assim. É assim, sim, é assim. <risos> o As Nossa, Form, exato. É assim. E
0: cada episódio, você termina... Sabe aquele <risos> emoji do, 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 da cabeça explodindo? Você, termina, você fala, oh, meu Deus... É isso. É, é eita atrás de eita, né?
1: É eita atrás de eita. eita trajeita. É eita Mas eu acho que ela podia ter terminado na primeira temporada. É, o... entendo. O Ruptura, não. Eu acho que Ruptura ele deixa gancho para a segunda temporada. Ah, sim. Porque sim. ele termina e você fica com aquela cara de ué. Desesperado. Que é, não, termina lápis, você termina num ar. termina
0: desesperado. Exato. Termina num ápice que você fala, gente, calma.
1: Torcedores,
0: calma. <risos> Torcedores, calma.
1: Vocês não fizeram isso comigo, <risos> não exato, eu tô exato. Então, assim, eu acho né? que vale muito a pena. Quem sofrer de ansiedade acho bom deixar para quando tiver próxima segunda
0: temporada é verdade talvez para quem né porque tem gente que quer saber Sim. não que eu não queira veja bem não é que eu não queira mas a vida agora eu já assisti <risos> o que, que eu posso fazer não dá vou ligar o que pro está Other visto Story. não pode
1: ser desvisto
0: né É. vou, usar, vou ligar pro Ben Stiller e falar filho se vira, se vira, vira pra isso, isso né o, o brother eu não vi qualquer de Bearford Roxo. <risos> <risos> Enfim. <risos> a minha outra indicação, que aí é uma menção honrosa, já que eu não. Porque eu fiquei pensando, ai, será que a André vai trazer ruptura? Porque eu sei que ela gostou tanto quanto eu. Aí eu fiquei meio assim. Então eu separei outra que também é espetacular, que também é nova, que eu acho que ainda tá nos cinemas. Que também é uma ficção científica. Que olhei e vi que tem na Amazon Prime, tem na Apple TV e tem nos cinemas. Se chama Tudo ah! em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. <risos> ah, gente, olha, se vocês não assistiram esse filme até agora, vocês parem o que vocês estão fazendo. Vocês vão assistir esse filme. Para. Ah, mas estou trabalhando. Agora. Para. <risos> agora, agora. Desliga esse podcast. Não, espera que já está no último. <risos> mas terminou. Você vai lá e você assiste. Porque assim, esse filme. É muito, isso pra mim, <risos> vou voltar ao... Ao... ao meme do Casimiro, isso aqui é elite, <risos> isso aqui é elite, isso aqui é elite, gente, é. tudo em todo lugar ao mesmo tempo, isso aqui é muito bem feito, e é um humor que é o meu humor, eu, eu ria, gente, que eu tinha umas cenas é. que eu falava, gente, não, eu vou morrer, eu acho que eu vou morrer, <risos> assim, eu terminei o filme e eu acho que eu falei com você e com meu irmão. Porque, eu falei, não, gente, eu não vou, eu não vou rir sozinha. Eu falei, essas pessoas vão ter que assistir o um filme. Porque eu fiquei, assim, é muito bem feito. Qual é a premissa, né? É... É... Quero ver ah, você falar essa premissa aí. É, a premissa é muito boa. Não, é que como vou explicar, né? É, então. É, vamos lá. Existe uma família oriental, tá, tô indo bem, norte-americana, que é dona de uma, Ai, de uma lavanderia, Isso. né, é, então é o pai, a mãe e a filha, a, a atriz principal é a Michelle Yow, Yow, uhum. Yow, acho que é assim que fala, mas os, o trio é muito bom, os três são muito bons, né, ela é, é o Kê Rui Kahn, você Gente, sabe quem é pra... o marido? Você sabe quem, quem é? é o ator? É aquele... Então, eu vi uma foto dele com o Harrison Ford. Então, mas você, você sabe quem é ele? Hum, calma, em que sentido? Você
1: sabe... Vou, vou falar e agora vocês vão ver ao vivo, gravado. <risos> Isso com <por> a cabeça <risos> que né... Ah. Você assistiu Indiana Jones e o Templo da Perdição? Sim. Lembra do menininho japonês? Sim, Mr. Jones, sim.
0: Ah, é ele? É ele. Ah, porque eu vi uma foto dele com o Harrison Ford por isso, então. Isso, isso, isso. Gente, é ele? Andreia <risos> é. Andréia do céu! <risos> Eu não sabia... Então, porque eu fiquei... Olha, Andréia... Olha, Andréia... Porque eu assistia o um filme e falava... Gente, eu conheço esse ator... Eu conheço esse ator... E eu ficava... Gente, mas quem é esse ator? Sabe quando você fica assim com o... Então, eu ele conheço. fez os goonies... Ele fazia o japonês... Ah, goonies. ele faz os goonies... Ô, oh, gente... Ô, oh, gente... Mas, peraí... Isso aqui é elite... É isso que eu tá falando... Isso aqui é elite... Isso aqui é elite tá vendo, é só ator bom, gente, esse filme é muito bom, esse filme é muito bom, então olha aí, tá vendo, ele é o pai da família, porque é um casal, uhum. né, então, ela casada com ele e a filha, <risos> que é interpretada pela Stephanie, Stephanie, não sei pronunciar, vou pronunciar, <risos> possivelmente <risos> errado, <Não sei> pronunciar, <risos> Stephanie, vamos achar <deixar> assim, <risos> Zu, eu não sei se é Ru ou se é Zu, mas enfim, tá. E ela, e, então, eles são essa família de classe média baixa, meio suburbana, que é dona desse, dessa lavanderia. E vive ali aquela vida de imigrantes, né? De descendentes ali e tal. Até que um dia eles têm que ir numa repartição pública fazer um, um, uma negociata. Eu não lembro agora se eles devem impostos. Tem Isso, coisa tem alguma assim. coisa a ver com
1: imposto, é.
0: E aí eles vão, só que acontece algo absolutamente inesperado. <risos> <risos> é um filme muito louco, gente. É uma ficção científica de viagem, de... de, de, de como que fala isso? De... Viagem em esse multiverso. é multiverso. Um, esse é, por excelência, o multiverso da loucura esquece é um aquele doutor do estranho é esse daqui ah, não é. é esse aqui, exatamente e é muito bem feito porque é um, um senso de humor de uma forma, assim, é um, tem umas sacadas que são brilhantes assim, são muito boas é, você né? começa o primeiro e o segundo ato
1: você ri muito
0: e no terceiro ato Sim. você está se debulhando em lágrimas Lágrimas é uma coisa impressionante, é, é uma reflexão, gente, parece que é mentira, né, mas é isso, é uma reflexão sobre a vida mesmo, né, assim, de, de, de você, de relações humanas, de, é, de autoconhecimento... É, de relações amorosas de relações familiares é muito interessante assim, porque você não espera, porque o filme ele é muito inesperado ele é surtado todos, assim, a é surtadíssimo a categoria do começo, a que eu fim. falo assim
1: toda vez que eu vejo, eu falo pra minha mãe falo, mãe, esse filme aí é surtado Surtado.
0: é a categoria categoria
1: surtado
0: Carto... categoria surtado, ele, é isso ela, enfim, algo acontece eu não vou dar spoiler, mas assim mesmo que eu desse, acho que vocês iam gostar de qualquer jeito, gente, eu gostei muito, é um humor maravilhoso a história é profundíssima assim uhum, uhum. é... tem uma profundidade e toca muito a gente em vários pontos, muita gente se identificar, se identificará com a sim. obra, sim e pra mim, é o melhor filme desse ano. Até agora. É, eu, eu é gosto isso. muito também. Não... É o melhor filme desse ano, até agora. Mim. Eu gostei muito, muito, assim. É, foi pro, pros meus favoritos, assim, fácil. Foi um filme que eu gostei pelo... Eu acho que ele reúne tudo que eu acho que pode ter de melhor, sabe? Uhum. Assim, a, a história fecha nela mesma. Tem um humor fenomenal. Tem, é, é o que a Andrea falou, filme de surtado, né, porque de fato, assim, é o multiverso da loucura mesmo, mesmo assim, é, é uma lógica dele mesmo que é ilógica, a lógica dele é ser ilógica, né, então <risos> é, você é conduzido por universos que, que, que são lindos, né, é uma coisa muito maluca, assim, é... Enfim, quem ainda não assistiu, porque eu acho que muita gente acabou ouvindo falar, uhum. indicando, né? E, e conhecendo. Mas quem ainda não viu, fica aí a dica. Vá assistir, porque é maravilhoso. Maravilhoso. E aí eu tava com ele, assim, na. Na manga. Na, na manga. Eu falei, bom, se André ia falar de ruptura. Então, mas aconteceu isso de...
1: comigo com a ficção histórica, porque eu achei que você ia trazer o último duelo. Que coisa. E aí né? é, e é. Eu que... até coloquei um outro aqui. Né? De, de, de possível. Porque eu falei assim, não. Me fala, eu sei. Roma. Seu. A série Roma. Tão linda. A série Roma. Que eu... tá na HBO disponibilizadíssima. Ai. As duas temporadas. Hum. Para quem nunca assistiu. Ela tem lá 22 episódios. Ela foi vinculada entre 2005 e 2007. E ela, ela faz uma coisa que eu gosto demais. Que ela pega duas personagens que não são personagens... É, históricos, de fato. Então, é, tem, são, dois são dois protagonistas, né? Tem o Titus, é, Titus pulos e o Lucius Virinius. Eles são soldados do César, da, das legiões do César, da 13ª Legião do César. Ah. A gente acaba vendo toda a história de Roma pelo, pelos olhos deles. Uhum. E fora que, assim, a, a gente vê uma Roma muito colorida, por uhum. conta...
0: E eu acho que isso faz muita diferença, né? Primeiro que é uma produção da HBO. Ai, gente, tá aí a dica, né? Eu, eu sou entusiasta de qualquer produção da HBO. Nossa, como são bons, como são bons. Essa série especificamente, eu tenho as duas
1: temporadas, inclusive, em box de DVD da época. E, e elas são, como é que eu vou dizer, elas pegam um, um aspecto, porque quando a gente vê filme antigo sobre Grécia e Roma, era tudo muito lavado, né? Era aquela coisa, aquele mármore branco e tal. E aqui uhum. não. Aqui você vê, por conta até do avanço da, da pesquisa e tudo mais, né? E das escavações e tudo mais. Então você vê uma cidade muito viva, né? Você vê pichações nos muros, você vê... Enfim... É uma é uma um outro é tipo uma de pintar, adaptação
0: baseada de fato aí na no que se tem de então é eles tentam né? aproximar bastante do que se tem de informação histórica do que de fato era né isso é isso. isso e eles um dos criadores
1: da série né um o, o, ela foi criada pelo John Millions, Milios é ótimo né Milton <risos> <Winston risos> McDonald e na verdade pelo Bruno Heller o Bruno Heller para quem o Heller né para quem tá aí nossa eu já ouvi esse nome eu já li esse nome é o mesmo criador do Mentalista da série também o Mentalista hum. então mas assim é muito diferente não tem nada a ver mas ele o que que o que que a série ali pega ela compreende ali 52 antes de Cristo e vai até a subida do Otávio, né, do Caio do uhum. Otávio. Então, ela pega esse período aí da história romana. Então, tem coisas, pra... tem uma coisa que eu acho que você ia gostar, que é uma cirurgia de cérebro que eles fazem, uma coisa muito Uau. louca, assim, uhum. Uhum. de abrir o tampão, assim, eu falo, meu, Deus, colocar um... Uma... É quase uma cabaça de, de... na cabeça do sujeito, é um negócio muito louco, assim, acho que você ia gostar de ver <risos> é <risos> A descrição é. do André é
0: fenomenal, né? É tripa pra tudo quanto é, então, só, eu tenho. É tripa. Então, eu fiz letras, né? Então... Gosto assim, mas gosto assim, gente. Seria tão autêntico os médicos falarem entre eles assim. Não, abriu a cabeça do sujeito e quase coloca uma cabaça. Gente, é muito bom. Porque aí, a gente é muito formal, gente, não precisa disso não é isso, terminamos com esses dois bônus aí, menções honrosas <risos> menções honrosas olha, teve indicação bastante, gente dá pra vocês pensarem aí no que que, que, que agrada mais, e o que que vocês vão indicar pra nós, que precisando e o precisando. que vocês vão indicar pra gente, exato, por favor porque aqui a gente vai a gente pega e vai assistir que nem a Andrea, no programa retrasado, ela indicou Minx, e você não foi não, assistir ela... né, e eu fui assistir e eu inclusive estou no último episódio <risos> tá gostando porque a pessoa, é a pessoa é rápida eu amei eu amei, eu falei que era amei. boa amei. série nossa eu amei assim amei mesmo então é... então aqui a gente a gente vai atrás das indicações dos outros né André isso
1: acho importante
0: e é isso Gabi então para que o
1: povo mande as indicações e fale... As, fale um pouco, né? Fale se assistiu as indicações ou mande indicações pra gente. Como é que eles fazem?
0: Gente, entrem primeiramente no nosso Instagram. Aproveita e segue a gente, que é o Instagram arroba livros em cartaz, underline. Nós estamos lá, nós colocamos cortes que, que, <risos> que, a gente, que a gente faz aqui, tem os cortes, tem os extras, estão lá, né, não tudo, porque, né, mas estão lá, então dá para vocês comentarem, seguirem, indicarem o próprio Instagram e fazerem comentários lá, ou enviem um e-mail para gente, que é contato, arroba, arroba faça é, suas indicações façam perguntas, façam elogios, né é, não nos, não façam assim, é, ameaças que é feio, é feio, tá, que a gente é feio, é feio, a gente não quer a gente simplesmente, é isso, né, o podcast é nosso e a gente não quer ameaças. <risos> é, e o mundo já tá muito cheio Beto, disso, ameaço. né, então por favor mandem pra gente, entrem em contato a gente ama ler o que vocês nos, nos enviam a gente sempre comenta aqui, inclusive e que mais, André? É
1: isso é isso, o que a gente pode fazer agora é dar tchau lembrem-se que nós já estamos nos encaminhando para o final do ano e é agora que a gente Meu começa Deus. a montar pautas então se você tem alguma sugestão a gente vai ver se tem como viabilizar Pra gente já começar a próxima temporada desse episódio, desse, desse programa aqui. Esse podcast. É, com alguma indicação de vocês. Olha só que legal. Ai, e sim. nós damos Comecinha sempre os créditos. Que devem ser dados É sempre. claro. Certo? É, claro. é isso. Certo?
0: Andréia, muito obrigada. Muito obrigada também <risos> por esse... Porque foi um bate-papo, né? No final... <risos> sempre é. <risos> Com A gente sempre ele é, é né? a gente né? só profissionalizou o nosso bate-papo O fundo, esse podcast, gente, ele é um, uma adaptação de algo que a gente já fazia é. Há muitos anos, né? Então a gente só o que? Profissionalizou uma parada ali nas arestas Percebemos que nem tudo
1: que senão é, ou, a gente, ou a gente vai ser julgada, é. ou a gente vai ser processada
0: Exato e a gente ainda não tá, a gente, a gente não é super nova, né, André? Mas a gente ainda não tá na fase do MiPar. Ah, ainda, não, ainda não. Não, não. Hum, vai demorar, vai demorar ainda um pouquinho. pra gente chegar nessa frase. Então, quem sabe, se a gente continuar o podcast por décadas, chega uma hora que a gente fala, ah, processo! Já nem vai ter mais podcast, ninguém vai mais ouvir podcast, porque o mundo é tão louco. E a gente vai tá fazendo. Pois é. Olha os Devaneios, é isso, é isso. gente. Se você ouviu até agora, você merece um prêmio. <risos> Muito obrigada,
1: Andréia. Obrigada, Gabi. Vamos embora. Tchau, gente. Vamos. Tchau, gente. <risos> Tchau.